0: Bola presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Podcast 430 no ar, o primeiro. É o 430, mas é o primeiro. Primeiro da temporada 23-24 da NBA. Começou, finalmente. Depois de seis semanas de preview,
1: passando por cada uma das divisões, finalmente a temporada está aqui. E estamos gravando numa quinta, a temporada começou na terça, o que quer dizer que nós já temos dois dias de jogos nas
0: costas para fazer um montão de análises precipitadas. Exato, então como a gente sabe que elas são precipitadas, a gente vai tentar não se alongar tanto nelas. E vamos tentar também cobrir um monte de coisa, porque dá vontade de falar de todo mundo, porque tudo é novidade, então vamos pulando aí, você fala de um time, eu falo de outro, de outro jogo, e nisso a gente tenta cobrir o máximo de assuntos interessantes possíveis para falar dessa primeira rodada, sem nenhuma conclusão final, porque foi o jogo 1 de 82 para toda essa galera falta acho que estrear quem só o Sixers e o Bucks. É isso, que estreia daqui a pouco na noite dessa quinta-feira.
1: E é claro que não dá para fazer uma análise final porque a temporada demora muito para acabar, é muitíssimo longa, mas eu acho que já tem um monte de pistas. Tem coisas que funcionaram, tem coisas que não funcionaram, já dá para a gente intuir o que, que vai ser difícil ou o que que já mostrou que é
0: possível e portanto dá para tentar repetir. É. São respostas construídas ao longo da temporada então é, é legal saber qual foi o primeiro passo para depois a gente poder discutir o que mudou, o que não mudou, o que melhorou, o que piorou, o que começou bem e depois foi mal. Tudo isso que a gente vai conversar ao longo das próximas semanas e meses começou agora. Estamos empolgados. Então se empolgam, se empolguem com a gente e vão para um carinho do Jabá rapidinho antes de falar desses jogos. Carinho do Jabá que não pule porque tem novidade importante. Boa. A novidade importante que eu começo abrindo para vocês
1: é que aos fins de semana estaremos como comentaristas dos jogos da Vivo, da NBA. Os jogos que a Vivo disponibiliza para os assinantes, que também são disponíveis lá no League Pass. Então, se você assina a Vivo ou se você tem o um League Pass, não perca aos fins de semana eu e o Denis estaremos lá
0: como dupla de comentaristas em algum jogo de basquete. Isso, às vezes acho que são um jogo, às vezes dois. Acompanha sempre as redes sociais da NBA que eles avisam a programação da semana e qual vai ser esse jogo da Vivos. Como o Danilo falou, se você é assinante League Pass, é só ir lá... Colocar no jogo, escolher a transmissão em português e pronto. Se você não assina o League Pass, mas é assinante da Vivo, você tem direito a esses jogos. Tem que fazer lá o cadastro certinho, mas você pode assistir da mesma forma. Não é igual na temporada passada, que era um jogo nosso, era só nós dois. Não é uma tra transmissão mais tradicional com um narrador e a gente vai estar tá lá para comentar. Isso, às vezes... Estaremos juntos,
1: às vezes será um de nós dois, mas em geral tentaremos estar nós dois na transmissão.
0: Nesse fim de semana já começa e estaremos separados, porém são dois jogos, não vai ser dois jogos toda semana também. No sábado o Danilo vai estar na transmissão de Chicago Bulls Detroit Pistons às 8 da noite e no dia 29 eu estarei na transmissão de Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder às 4 e meia da tarde. Perfeito! E no dia seguinte, segunda-feira,
1: a gente vai ter uma surpresinha para vocês lá no canal da NBA no YouTube. Segura, então, segura. Segura que é surpresa, mas fiquem de olho, sigam a gente, sigam a NBA em todas as redes sociais, lá no canal da NBA no YouTube, vai ter uma coisinha, bola presística acontecendo.
0: E assinei a Bola Presa. Também é, um, é uma mensagem sempre importante do Carinha do Jabá, porque agora vai ter conteúdo de temporada regular.
1: Perfeito. Lembrando que a gente é um blog, o bolapresa.com.br, tem sempre conteúdo por lá. E se você assinar o Bola Presa, agora em bolapresa.com.br barra assine, você tem acesso a muito conteúdo exclusivo. Inclusive, eu fui lá no bolapresa.com.br barra assine, e coloquei uma lista com todo o conteúdo que a gente já produziu para os nossos assinantes E eu queria compartilhar com vocês aqui porque é só completamente absurdo hum. Olha isso, são isso. 33 podcasts especiais 40 podcasts Both Teams Play Hard, respondendo a perguntas dos nossos assinantes, 14 podcasts de Clube do Livro, um audio post, 11 filme rooms com a gente comentando jogos clássicos da NBA, 110 filtros em texto, mais 3 extras, mais 3 em vídeo e um total de 57 pranchetas em vídeo fazendo análise de táticas de partidas,
0: além de mais de 170 textos exclusivos é muita coisa que a gente fez ao longo dos anos você tem acesso a tudo isso assim que você assinar e vai ter acesso às coisas novas a prancheta só acontece durante a temporada regular, então na semana que vem já tem vídeo novo analisando, lance, analisando taticamente lances dessa primeira semana é isso,
1: você mantém a Bola Presa viva, existindo respirando muito bem e além disso recebe uma quantidade colossal de conteúdo, então não perca bolapresa.com.br
0: assine e tem essa, né? Obrigado a ver tudo isso também Você quer só apoiar o podcast que você gosta? Assina também, ignora tudo isso Por mim tudo a bem A gente fica feliz do mesmo jeito É isso Falar de basquete? Bora Desculpa, falar de basquete oficial? Opa Não de pré, sei lá o que, de projeção Não. Valendo ponto Bora mais ainda Onde você quer começar, Danilo? Pelo primeiro dia? Vamos! A estreia da temporada propriamente dita, o jogo do Nuggets e Lakers, com o anel de campeão, com o banner subindo no, no teto do ginásio do Denver Nuggets. Vamos, vamos começar pelo começo. Eu achei, como torcedor do Lakers, como comentarista independente também... Super independente? Super independente, isento. Que foi uma continuação da temporada passada. Eu acho que a série Lakers e Nuggets está 5 a 0 agora. <risos> não,
1: não acabou, né? Não foi igual. Foi muito parecido. Foi igual. Com algumas pequenas mudanças que deram essa sensação de novo ciclo. Por exemplo, o Red Jackson jogou 24 minutos. É, não foi o Bruce Brown, foi o Red Jackson.
0: Tinha personagens novos. O Gabe Vincent estava em quadro. O Lakers tem personagens novos. Isso. Mas a história do jogo foi a mesma. Os problemas que o, Lake, que o Nuggets impõe e o Lakers não tem resposta continuam os mesmos. É, Para mim, tá é, continuação dos playoffs da temporada passada. Foi até aí, até é. com a mesma história. O Nuggets ganhou? Ganhou. Mas o Lakers ficou perto uma hora e parecia que dava? Parecia. Até não dá mais. A, a varrida que... Mas não foi tão fácil assim. Mas foi uma varrida. É, a
1: sensação é que a gente viu uma variação do mesmo tema... O tema, os temas principais, as questões principais parecem inalteradas. Mas foi um Nuggets com o Red Jackson tendo vários minutos porque perdeu jogadores importantes. E aí a gente fez nosso preview do Nuggets com esse receio. Eles estão perdendo dois jogadores que tinham muitos minutos numa rotação muito curta. Então, quem vai assumir esses minutos? Como o Red Jackson vai se sair... E às vezes saiu um...
0: meio mal. Às vezes foi razoável. E mais minutos para Christian Brown. O Peyton Watson jogou. O Peyton Watson não pisava em quadra nos playoffs da temporada passada. Pois jogou é. bastante. Então o Ziknagi também participou da temporada regular até do ano passado do Nuggets. Mas não nos playoffs. Jogou bastante tempo. E, e o que aconteceu? O Lakers cortou a diferença. O Nuggets abriu o quê? 16 pontos de vantagem no primeiro quarto. E o Lakers cortou bem essa diferença. Quantas reservas do Nuggets entraram em quadra juntos, teve uma hora que estava só o Jamal Murray e quatro reservas e o ataque do Nuggets não fluiu tão bem não.
1: não Eu senti que foi um jogo com dois bancos de reserva bastante sofridos, né? o banco do Nuggets sofreu consideravelmente, eles vão ter que pensar isso ao longo da temporada, talvez eles não precisem do banco, mas coloca uma carga adicional de minutos nos titulares, que na temporada regular de um time campeão não deveriam acontecer, talvez nos playoffs eles precisam ter certeza de quem são os dois jogadores adicionais que eles colocam nessa rotação super encurtada, e o banco do Lakers também foi complicado, acho que ponto positivo é o senhor Christian Wood, que se saiu melhor infiltrando contra o Yoket do que o Anthony Davis, que aliás, mérito do Yokt, que... Sofreu tantas críticas na carreira por não ser um bom defensor. E olha, hoje em dia ele defende tão bem a infiltração de jogadores grandes
0: como ele. Sem fazer falta. Lembra que foi o tema da série Lakers e Nuggets na bolha. Em 2020 também se enfrentaram na final do Oeste. O Lakers ganhou. E o, Oak, o Yoke não conseguia ficar muito tempo em quadro porque era falta atrás de falta. Não, agora... O Lakers não mudou o plano. O Lakers tenta atacar o Yoke, como outros times fizeram ao longo dos playoffs da temporada passada. E não conseguem. Ele se protege muito bem ele recua, levanta o braço, não se afoba demais, não fica buscando toco à toa. Mas, ao mesmo tempo, ele usa o tamanho dele para atrapalhar. Porque tem jogador que foge de falta e fica dando bandeja de graça. Ele consegue esse meio termo do... Não você ser tão agressivo... Mas vou estar sempre incomodando. É que eu sou gigante. Ele conseguiu
1: nesse jogo ser muito físico. De, o corpo dele estava no local correto para trombar com o Anthony Davis nas infiltrações, sem que ele estivesse ativamente trombando com o Anthony Davis, buscando tocos. Eu achei que o Anthony Davis teve muita dificuldade de infiltrar. O Christian Wood saiu um pouco melhor. Ele tem mais malemolência para isso, então ele conseguiu contornar melhor o Yokt. Mas achei um jogo excelente para o muito motivado, calando os críticos aí, dá pra gostar de cavalinho e
0: entrar com tudo num jogo de basquete ao mesmo tempo. Mas é que uma coisa é gostar de cavalo, outra coisa é fazer scout de vídeo de cavalo no celular, no meio do treino praticamente.
1: Mas... Sim, você estreia na temporada com um triple-double, marcando bem o Anthony Davis... Tá, tá tudo perdoado. Tá tudo perdoado. Começou bem aí sua campanha por mais um MVP. E o Anthony Davis teve uma boa partida, mas sofreu contra o, o York.
0: Então, outro tema que foi repetido, né? O Anthony Davis teve um primeiro tempo muito bom, muito agressivo. Seguido por zero pontos no segundo no tempo. No segundo tempo ele não pontuou. Mas tem, o Nuggets tem a ver com isso. E, de novo, a repetição dos playoffs... Muito mais ajuda no segundo tempo, vindo dos outros jogadores até dobras. No primeiro tempo quase não teve dobra. Dobra antes do Anthony Davis botar a bola no chão para infiltrar. E aí ele começou a passar para fora e o Lakers sofre nos arremessos de três. Encontrou algumas respostas, encontrou, com as contratações da off-season. O seu amado Torian Prince meteu um monte de bola de três. Não, Torian Prince, futuro MVP. Mas não foi o bastante para o Lakers sobreviver a um tempo inteiro do Anthony Davis sem conseguir botar a bola na cesta. Que às vezes é, vocês estão obrigando, o Nuggets às vezes se safa com essas. Vamos dobrar no Jokic, o não arremessa mais. Ele dá 15 assistências, o Nuggets faz 15 bola de três e acabou o jogo. O Nuggets conseguiu tirar o Anthony Davis do, do jogo ofensivamente, ele passou a bola para fora, não gerou tantos pontos assim pro Lakers. E outra coisa repetida dos playoffs. LeBron foi bem, Único do time titular com saldo positivo. Mas jogou só 29 minutos. né? A temporada é longa, é estreia. E o Lakers fica nessa. Quando o Lebron tá em quadra bem, a gente é bom.
1: Mas quanto mas tempo, ele tempo dá pra deixar ele Não quadra, consegue jogar né?
0: 48 minutos, né? Porque, pelo amor de Deus. E o Lakers precisa de respostas pra isso. Não encontrou as respostas de novo. Não encontrou resposta pra parar o Yolkut no mano a mano. Tentou o Anthony Davis. Tentou o Todos os artifícios que a gente viu nos playoffs. Foi tudo igual.
1: Tudo, tudo igual, o Lakers parecendo um time mais baixo, mais fraco. Bom, excelente notícia pro Nuggets, que até sentiu algumas ausências, mas o Red Jackson deu pro galho, deu pro gasto, quebrou um galho. Isso. É. <risos> Nunca quero comprometer o senhor Red Jackson.
0: Mas achei que acho que essa vai ser a tendência do Nuggets pra temporada, os reservas Tendo dias bons ou ruins, ou um tem dia bom, como foi o Red Jackson, e outros nem tanto, mas eles têm que jogar. Saiu uma matéria legal sobre o Calvin Booth, que é o general manager do. Ex-jogador e general manager do Denver Nuggets, que é aquela entrevista que ele até falou depois que. Bom, nem achei que nem era pra publicar tudo isso que eu falei. Que ele falou que eles trocaram o Bonds Highland, porque meio que já basta o Michael Porter Jr., que só pensa nele e não defende. <risos> Sem sericídio aí, calma aí, né, o Calvin Busso. Mas ele fala que ele não queria que o Nuggets fosse um desses times que todo, toda temporada tem que caçar um veterano para um contrato de uma temporada para ser esse reserva lá, Bruce Brown e Jeff Green. Que eles queriam cultivar em casa esses jogadores. Perfeito. E é isso que eles vão fazer, só que o Peyton Watson é pirralho. É muito novo. O Christian Brown é pirralho, o Zick também.
1: Tem que tomar cuidado com essas duas linhas do tempo que o Warriors tentou cultivar de maneira tão desastrada aí nas últimas temporadas.
0: E eu acho que a gente vai ter as respostas até o meio da temporada, até fevereiro, mais ou menos, a trade deadline, o quanto eles vão confiar que dá para chegar nos playoffs com esse banco mais novo, ou se eles vão ou fazer uma troca, ou buscar no mercado de buyouts né, dos jogadores dispensados um banco mais forte. Mas acho que o Nuggets é isso. Os titulares juntos... São praticamente imbatíveis E os reservas vão brigar E por quem consegue um espaço E nessa briga vão ter dias ruins Se eles conseguirem ganhar de times fortes Mesmo assim Pelo jeito, eles, vão. Pelo jeito. Eles, vão Mas eu, eu gostei do Lakers eu Achei que não foi de todo mal também é que assim Você ficou feliz com o Therion Prince titular? Fiquei, acho que combina bem acho que dá, dá certo O Lakers tem notícia boa, notícia ruim Notícia boa, notícia ruim Depende dos copos meio cheio e meio vazio Notícia boa é que o time é bom a notícia ruim é que não parece bom bastante pra ganhar do Nuggets. Pois é,
1: mas até aí, quantos times são bons o bastante pra ganhar é, do Nuggets? Então,
0: a notícia boa é que tá na briga. A notícia ruim é que a gente já sabia que tava na briga. O que o Lakers quer é ganhar dos favoritos, é o que falta, foi o que faltou ano passado. Isso tá na briga não é e... suficiente pra um time com o Lebron James, claro. não sei se isso vai acontecer, mas bom, é o primeiro jogo, o time também tem coisas a desenvolver na temporada. Peças novas, claro. O importante é que não pareça, um re... o importante é para o Lakers, né? que não pareça nos playoffs um replay dos playoffs do ano passado. No uhum. primeiro jogo parece ser um... um replay, é perdoável. Véio. Perfeito. É, quer comentar o segundo jogo do, do primeiro dia de... de temporada? Ah, vamos, porque tem um favorito ao título, que foi o Phoenix Suns, contra outro favorito, que é o Golden State Warriors, com a estreia do Chris Paul. Mais os dois times com os Falcons, né? Bradley Beal pelo Phoenix Suns e o Draymond Green pelo Warriors. Aliás, daqui a pouco tem Lakers e Suns, agora quinta-noite. E já divulgaram que o Bradley Beal não joga de novo e o Devin Booker não joga. Então, então já o Phoenix Suns já falou, e a NBA? E essas regrinhas aí que vocês falaram de que não pode poupar jogador? É sério?
1: É incrível, né? O Bradley Beal, depois de tantos jogos perdidos nas últimas temporadas, inicia a sua carreira com o Suns nessa
0: temporada... Descansando nos dois primeiros jogos. E aí fala, não, ele tá machucado. Mas é que a gente tá sendo muito... Cauteloso. Cauteloso. Muito zeloso. Mano, primeira semana, estreia. Já tá sendo cauteloso. Eu, pra mim, a impressão que passa é que tá feio o negócio.
1: E a, acaba atrapalhando a nossa percepção inicial desses times. Tanto o Warriors quanto o Suns tiveram partidas atípicas. Por conta dessas ausências. Pelo lado do Suns, o Bradley Bill, o armador... Em definitivo,
0: foi o Devin Booker. Ele armou em todos os segundos em que ele esteve em quadra. Que foram ótimos minutos que ele esteve em quadra, mas o sangue sofreu bastante sem ele em quadra. É, e e esses são os minutos que o Bradley Beal podia estar em quadra.
1: Perfeito. E é que mesmo com o Devin Booker, ele teve uma partida espetacular, ele é um excelente pontuador, ele encontra os ângulos dele para conseguir dar os arremessos que ele gosta. Quando ele tenta ser armador, ele comete uns erros que só não dá para acreditar. Tem umas coisas de pick and roll assim, quando ele decide receber um, um corta-luz e aí passar a bola para quem fez o corta-luz ele não sabe quais são os ângulos ele não tem o timing teve uma bola que ele deu quicada no chão que assim, foi parar exatamente na mão do defensor, o defensor já tomou um susto que alguém pudesse errar um passe tão idiota num pick and roll, ele só não é um armador calejado de fazer esse tipo de,
0: de jogada eu, eu não gosto que ele faça muito mas a questão com ele é que ele acerta também. O jogo, o jogo, a jogada que definiu o jogo foi um pick-and-roll com o Nurkit. Foi, que, a passe que, que ele acionou foi, o Nurkic. O passe foi perfeito. É, mas perfeito. Esse, ele... esse foi perfeito, outros não foram. O outro foi no pé. <risos> Aquele foi no pé. Mas esse último foi isso. A bola tá na mão dele, ele esperou o corta-luz do, do Nurkic, segurou um pouco a bola quando o armador... Do, do Warriors se comprometeu a ficar com ele e o pivô tinha passado um pouco acho que era o Kevin Lunen mesmo ele dá um passe perfeito, na altura certa no timing perfeito ele consegue fazer isso me incomoda ter que ser ele sempre não teria que ser ele sempre se o Bradley Beal estivesse lá
1: é, e eu acho que o, o Devin Booker só não tem essa formação para ele ser um armador que erra muito pouco quando tá construindo jogadas ele teria que ter muito mais anos de experiência nessa função. Eu acho que não é o ideal, especialmente não nesse momento da franquia. O Santos tem mais pressa do que isso. Então, é legal saber que ele pode fazer. É triste que ele tenha que fazer isso com muita frequência. Os
0: números desse jogo são... Acho que dizem tudo. Oito assistências. Perfeito. Seis turnovers. É isso. Ele dá as assistências. Ele procura os outros. Ele erra também. Então, acho que isso diz muito da experiência de Devin Booker como único armador. E a gente lembra que o Cameron Payne saiu, né? Do Suns. Eles praticamente não têm armadores reservas. Quem entrou de armador, entre muitas aspas, do banco é o Eric Gordon. Que todo mundo sabe que não é um armador não. de verdade. Então foi, foi muita responsabilidade para cima do, do Devin Booker nesse jogo. E
1: eu achei que foi ainda mais responsabilidade porque o Suns jogou muito rápido. E aí é o efeito time sem Chris né? O Chris Paul é um jogador que diminui a velocidade das equipes em que ele está. A força, né? Tudo que o Chris Paul toca tem a cara do Chris Paul.
0: Você vê que eu achei que quando ele estava em quadra só com os reservas do Warriors...
1: Até que foi um time rápido, pô, né? Eu achei que
0: foi bem rápido, achei que foi caótico, bem caótico para um time de Chris Paul. Ele tentou acelerar muito, pegar a bola, jogar para frente. É bem pouco comum da cara do Chris Paul, mas tiveram uns minutos lá. Que foi quando o Warriors até cortou um pouco a diferença do Santos no primeiro tempo... Que eu achei. Me pegou de surpresa, não tava esperando.
1: Yeah. E aí, o San -Sain e é um time muito mais veloz. É, beira o um desconfortável pra quem gosta de basquete. É, Devin Booker e Kevin Durant dando arremessos muito velozes, às vezes meio desequilibrados. O Kevin Durant jogou mal, o,
0: pra falar a verdade.
1: O, o Kevin Durant não teve muito critério pros arremessos dele, tentou coisas bem difíceis, coisas bem pouco equilibradas. Mas eu acho que faz parte de você se adequando a um novo estilo de jogo. É que o Devin Booker ganha muito mais pressão tendo que armar o jogo nessa velocidade. Sendo que não é a praia dele. Mas o pick and roll com o Nurkic acho que foi bem sucedido. O Nurkic é bom nisso. E ele finaliza muito melhor em movimento para cesta do que o Aiton. Então ele teve várias dessas jogadas em que ele conseguiu receber a bola. Às vezes nem do, nem era do Devin Booker. Mas ele tava cortando para cesta, a bola vem, ele consegue dar três kicks de bola e conseguir chegar na cesta. O Eiton
0: não é esse tipo de jogador. Eu acho que foi, essa estreia do Nurkit foi tudo que eles queriam. É. Porque é tudo que o Eiton fazia, às vezes, em câmera lenta. Ele acertou um ou dois arremessos de meia distância, a lá Aiton, que Isso significa Aiton... em, é, devagar embaixo d'água, né? É Isso mesmo. Às vezes o Eiton acertava não dois arremessos de meia distância, mas oito isso. arremessos. O Nurkit não vai fazer tudo isso. Mas acerta alguns. Quando o Warriors deixou livre, teve a hora que precisou, ele acertou. E muito mais força, né? Ele corre, ele faz um corta-luz com vontade, ele corta em direção à cesta com energia, briga por rebote, dá tapa para trás para salvar rebote ofensivo, finaliza em direção à cesta. Todo uh, o sono do Eiton que é. fazia o torcida revirar os olhos, o Nurkish não tem a mesma técnica. Mas essa parte não, não vai ser por falta de entrega que vocês vão brigar comigo.
1: Eu não gosto de jogar a empolgação dos outros, mas é que o Nurkut parece comprometido. O que é uma novidade para quem torce
0: pro Suns. É. E, e o Eiton estreou tão mal contra o Clippers, é. pelo Blazers, que os torcedores do Suns devem estar tá felizes de ter o Nurkut por lá. Foi um bom jogo dele. Deu a enterrada que matou o jogo no minuto final. O Suns tava ganhando por dois. O Warriors tinha que defender de qualquer forma para ter uma chance na posse de bola final. Ele recebeu o passe do... Do Booker e foi para enterrada. Não foi dar ganchinho, girar no próprio corpo que igual isso? o Eiton faria. Não
1: fez oito fintas fingindo que vai subir e não
0: sobe. É, mas foi, foi uma boa estreia para ele, eu achei. E o Duran é acho que eu achei que jogou mal. O que me incomodou mais foi que... Talvez ele tenha sido o jogador que menos tirou proveito do grande problema do Warriors nesse jogo. Que é tamanho. Que foi o um time minúsculo. É,
1: o Warriors tem um time muito baixo pensando que o Draymond Green não estava disponível para o jogo e o Kevin Looney foi o pivô titular. E quando o Draymond Green estiver disponível, o Draymond Green é pivô ou você tem que usar Kevon Kevin Looney e Draymond Green juntos, mas aí o que é o Wiggins, Wiggins no banco, o Chris Paul no banco, é uma situação bem complicada. Não parece que o Warriors tem como ficar maior do que isso. E a resposta é tão óbvia. É, é tão
0: óbvia. É Chris Paul no banco, né? O Chris Paul foi muito bem com as reservas. Foi muito bem com as reservas e o time estava baixo demais com ele lá. Tá dada a resposta. Uhum. É tudo uma questão de lidar com o ego, de cuidar do grupo, do Chris Paul não ficar frustrado, de não alienar o Chris Paul. É engraçado que, na minha cabeça, é meio que... Eu sei que eles foram rivais por muitos anos, mas o Draymond Green já falou um monte de bobagem. Mas são profissionais, né? É claro, é. Você pensa o Curry e o Chris Paul, ou mesmo o Clay Thompson, o Draymond Green. Todos uns homens de 35, 36, 37 anos de idade. Já é passaram muita bigolinha. coisa. Não, não mas é possível
1: eu... que eles não consigam olhar para os números, sentar com uma planilha e encarar a realidade ali na tua cara.
0: Mas, mas ao mesmo tempo que eu sabia disso, que são adultos que agora tem que trabalhar junto e beleza. Eu ficava... Ai, será que vão dar um high five agora? Será que... Você fica torcendo. Te, teve um lance que o Chris Paul caiu no chão, <risos> sofreu uma falta e ninguém foi levantar ele. Eu falei, será que o pessoal não gosta dele? Eu tô nessa já. Eu quero saber se vai dar ruim ou não. Tô achando pelo em ovo. E às vezes você acha, né? É claro. Você procura pelo em ovo e acha. E aí ele ficou um tempo, aí sei lá, foi o Gary Payton levantar o Chris Paul. Por que o Clayton Thompson não foi lá levantar ele? Será que? E eu já tô. Não, tô pirando aqui. É, já tá alimentando. Mas é, é essa questão, é isso que impede o Chris Paul de vir do banco, porque a lo... quando o Draymond Green voltar. Porque o que o Warrior sofreu, todo o rebote era uma luta. O Josh O'Koge brincou de pegar rebote ofensivo, ou mesmo quando não pegava o rebote eram um três tapas até alguém do Warriors conseguir agarrar a bola e tipo, ufa, a posse de bola é nossa e eu achei que, ironicamente, o Duran foi o que menos tirou proveito disso é,
1: o Duran deu os arremessos tão desequilibrados que parecia que ele tinha metade do tamanho que ele tinha é, de é, foi, foi bem estranho mas, ainda sobre a questão Chris Paul titular eu achei que houve um problema que não foi só tamanho a defesa do Warriors só apareceu pior
0: com o Chris Paul jogando mas é que, enquanto o Draymond Green não estiver lá é só muito complicado. A defesa né? do Warriors vai parecer ruim com o Chris Paul, sem o Chris Paul. É, é só triste
1: dizer que a gente chegou nesse momento, mas também é feliz porque a gente viveu o suficiente, a gente sobreviveu o tempo suficiente para ver o Cleiton ser um problema defensivo. Às vezes é, é difícil saber onde colocar o Cleiton para ele não ser um problema. Agora, ele acabou
0: sendo melhor contra o Duran justamente. O Durant ficou dando um monte de arremesso desequilibrado perto dele.
1: Porque o Cleiton não tem mais a velocidade lateral para marcar a gente mais baixa como ele fazia antes. Quero aí, que ele melhor fazia. Ele marcava muitíssimo bem jogadores no perímetro. Agora ele não dá mais conta. Ele acaba sendo um elo mais fraco ali na linha de três. Então coloca ele para marcar os caras mais, mais altos, porque ele é forte. Nisso ele não dá conta. Ele não é um bom defensor aí... Ficou bem complicado, o Curry já era explorado O Chris Paul também é explorado Aí o Clay Thompson também não consegue dar conta O Draymond Green não tá em quadra
0: Eu achei que a defesa do Warriors estava caindo pelas tabelas não Foi um jogo defensivo bem sofrido Do Warriors e cada vez que você bota Um armador bom você tem que tirar um desses caras né Então é mais o Higgins, é mais, Que também não fez um grande jogo Mas o Gary Payton, o Cominga Na pré-temporada e tava sempre marcando o melhor jogador adversário bem, Beleza, se tornou um bom defensor Então... Vai ser um trabalho para o Steve Kerr arrumar essa formação. Mas o que me animou foi... O Chris Paul funcionou bem com os reservas. Isso. Que tem sido um problema para o Warriors nos últimos anos. O Steph Curry pisa no banco, acabou o ataque do Warriors. É, e o ataque do Warriors foi... O ataque dos reservas foi muito ruim
1: quando o Chris Paul não estava em quadra. É, é que o banco do Suns também foi bem ruim.
0: Aliás... Então, essa é uma estratégia de muitos times. O banco adversário é ruim, o meu é bom. É isso, é velho. É um diferencial gigantesco. Foi como o Orlando Magic que acabou com o Rockets. É. Entrou dois, três reservas do Magic, dois, três reservas do Rockets. O time do Rockets acabou. <risos> o abismo é muito grande de qualidade. É? E, nossa, o Cole Anthony jogou bem, o Joe Ingles jogou bem, o Jonathan Isaac fez um terceiro, quarto perfeito. Acabou o jogo, o seu Rockets perdeu, sinto muito. É, eu não sinto tanto assim. Sinto... Foi. Sinto pena. Foi tão constrangedor, mas tão constrangedor que. É, e nem por um segundo eu achei que dá para vencer. Tem muito time que... Bom, tem saiu... a gente sempre fala daquele canal Thinking Basketball no YouTube. Eles estão com uma série agora histórica sobre grandes é, jogadores ofensivos da história da NBA. E o último vídeo é sobre o Mano Ginobili. E eles mostram os números. É tipo é quase uma década do time não sendo tão bem, indo tão bem assim... Em saldo de pontos, com os titulares, tipo Tim Duncan e Tony Parker em quadra, mas Ginobili em quadra, sem Duncan, só Ginobili, mais 10 pontos por 100 posse de bola. É surreal. Foi o Spurs uma década inteira que assim, botou um ou dois reservas, eu boto um ou dois reservas, o jogo acabou para você, o Ginobili é o deus em quadra. E foi o Greg Popovich sendo
1: capaz de convencer o Ginobili a comprar esse papel de ser sexto homem toda a temporada, de ter minutos de titular mesmo sendo reserva, aí é o que faz um time se tornar uma dinastia. Tem gente que compra, que, que cumpre esses papéis, que cumpra esses papéis da maneira que é, é necessário. O Chris Paul vai ser capaz de fazer isso no Warriors? A gente tem um jogo de temporada para julgar, mas
0: é evidente que é muito necessário que ele não seja mais titular. Porque, e se você lembrar da temporada passada, o quinteto titular do Warriors original, vamos dizer assim, Curry, Clay Thompson, Wiggins, Draymond Green, Looney, tava lá pau a pau com o quinteto titular do Nuggets como o melhor da temporada. É, era o banco que, que era desastroso. É, que você botava um reserva e quebrava a magia, assim. Agora você pode tentar deixar aqueles cinco o mais tempo juntos em quadra, que é o que funciona, e aí quando o Chris Paul entrar... Entra o Chris Paul com, com o Kuminga, com o Moses Moody, com o Gary Payton E deixa eles punirem os reservas adversários o quanto der Acho que é uma estratégia válida Essa parte eu achei feliz pro, pro Warriors Uma descoberta que pode ser interessante no convencimento do Chris Paul E ultima, última coisa sobre, sobre é, esse jogo do Warriors que eu achei muito engraçado hum. O Duran recebeu uma homenagem ah, é verdade. Porque foi a primeira vez que ele jogou na frente da torcida do Warriors, desde que ele saiu do time. <risos> é só absurdo. Em
1: 2019. A quantidade de lesões que essa criatura
0: teve que passar. Acho que ele fez um jogo contra o Warriors na casa do Warriors, mas foi quando tava na pandemia sem torcida. Eu acho que, se eu não me engano, foi isso. Então é a primeira vez que ele vê a torcida do Warriors desde que ele foi que ele jogou lá a final de 2019 contra Pô, o Raptors. Passou tanto tempo, mas tanto tempo que as pessoas não tem nem mais raiva. Não tem raiva, não tem... É acho só, que ninguém né? teve tanta raiva, vai, quando ele saiu. Ah,
1: acho que tem um... Qual um, um rancorzinho de vocês estar nos abandonando? Ninguém gosta de ser abandonado. É ruim.
0: Ele foi detonado por ir pra lá. Todo mundo sabia que ele ia ser xingado e até hoje por ir pra lá. Ele foi. Foi campeão. Ganhou dois títulos. E jogou no sacrifício aquela última série. Acabou se machucando de um jeito mais grave ainda. Pra tentar ganhar um terceiro. acho que... Queria que você tivesse ficado, mas também não vou ficar tão triste que você foi embora. Né? Justo. Quer foi dizer... Posso ficar triste no sentido de perdemos nosso time imbatível. Mas não, você nos traiu. É, e se tinha qualquer bem... tipo
1: de descontentamento... Esqueceram né? já. É, só faz tempo demais, não rolou. Então... O Águia já foi campeão sem ele desde isso. É verdade. Já deu pra superar, bem superado.
0: Então, deu pra assistir videozinho de homenagem, todo mundo ficou feliz. É, mas foi, foi uma coisa esquisita. Quando começou na, na apresentação dos times ainda, a homenagem, falei, mano... Nem lembro mais. <risos> tem tanta novela que aconteceu dele no Nets antes de ir pro Suns que isso aí é pré-histórica. Mas rolou essa. E dos jogos de quarta-feira? O que você tem a... Acho que o jogo mais os jogos mais badalados acabou sendo a rodada dupla mesmo. A... a ESPN fez as escolhas certas que foi Celtics e Knicks. A estreia do Porzingis e do Drew Holiday no Celtics no Madison Square Garden contra o Knicks e depois a estreia do Embaniama Contra o Dallas Mavericks. Boas. quer falar de qual primeiro? Ah, vamos de Celtics. Foi um jogo bem legal. Bora. Foi um jogo bom. O Celtics ganhou do Knicks lá em Nova York. Tava ganhando bem, o Knicks encostou e o Celtics abria, e De repente o Knicks passou na frente. E aí nos minutos finais o Celtics retomou a liderança. E venceu um jogaço com uma partida de gala de por zinks.
1: E esse é um dos casos... Em que não dá pra dizer que vai sempre dar certo o Porzingis porque ele teve um primeiro dia tão bom. Mas eu acho que é um exemplo do que dá pra ser. Dá pra ser assim. Como é que você faz pra reproduzir esse jogo do Porzingis o um máximo de vezes possível? Porque tem a ver com como foi usado, tem a ver com o tipo de arremesso que deu, com os lugares da quadra. Se ele tiver algum momento em que ele desaparece, com que o que esquece que ele existe, retoma pra esse jogo um é muito importante você largar com um jogo em que sua aquisição funciona porque você tem algo para se espelhar não é como você trocar pelo Rudy Gobert e ficar assim, ok, nunca funcionou como eu deveria <risos> então, ao que eu remeto ao que eu olho, você tá o tempo inteiro buscando uma coisa que você não sabe que você está lá, você fica sonhando almejando uma coisa que talvez não seja conquistável o Porzings já
0: mostrou que pode funcionar no dia 1 um. é uma delícia, se você é torcedor do Celtics Respira, é, os números do Porzingis mostram que foi a combinação perfeita assim. 30 pontos, com 5 bolas de 3 pontos e 4 tocos Então a parte defensiva de, ah, estamos perdendo o Robert Williams Não, tava lá o Porzingis tomando conta do garrafão, atrapalhou muito Teve vários arremessos que o Knicks errou, e o Knicks errou o arremesso do garrafão Não foi brinquedo não, o primeiro tempo especialmente Com o Porzingis lá enchendo o saco, e outras ele deu toco mesmo e acertou, foi bem no ataque, com bolas de três, espaçou a quadra. Mas não foi só isso também, que era uma reclamação dos tempos de Dallas Mavericks. Do tipo, você vai ficar parado na linha dos três o tempo inteiro? Então, sei lá, bota o Red Bullock. É. Foi o que o Dallas acabou fazendo, eventualmente.
1: Justamente.
0: E, não, ele atacou a cesta, teve ponte aérea, teve infiltração, é, bateu dez lances livres. Foi um jogo... Uma versão bem agressiva dele, né? é Porém... Iii,
1: lá, lá, lá vem um não gostador de Porzingis não vou te falar que você é um odiador não, 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 porque é só muito longe não
0: sei se é uma crítica ao Porzingis mas se fosse um dia de esquecerem do porzings no segundo quarto ele jogou oito minutos do segundo quarto e tentou nenhum arremesso então. e aí no terceiro quarto ele tentou dois arremessos <risos> então praticamente todos os arremessos do porzings é do primeiro período, igual ele fazia no Wizards que ele era o rei do primeiro período é e aí no fim, e aí depois ele sumiu do jogo. Eu falei, não vai acontecer de novo isso. Ele começou tão bem. Achei que era uma coisa do Wizards. Mas é ele que eu perde não, o tesão? Eu não sei, mas era assim no Knicks também. E foi no Wizards, foi no tempo de Mavs. Só que aí no quarto período ele voltou a aparecer. Acertou uma bola de três chave nos minutos finais. Sofreu falta importante nos minutos finais. Acertou os lances livres. Arremessou. Acho que foram cinco arremessos. É, cinco de... Dois de cinco com quatro bolas de três. Ele tentou, acertou duas. Doze pontos no último quarto. Então, pelo menos, foi isso. No Wizard, geralmente, ele era só o rei do primeiro período. Se no Dallas for o rei do primeiro no, e o príncipe no, no do quarto... No Celtics, né? No Celtics, foram for o, o rei do primeiro <risos> e o príncipe do quarto, tá bom. Mas deu uma incomodada, que ele começou tão bem. E durante dois períodos eu fiquei... Ele não tá recebendo a bola. É, então, mas ele eu, não tá arremessando.
1: Eu não falei por acaso a ideia de que se o Celtics esquecer dele, pelo menos tem esse jogo para lembrar. Porque o Porzinks tem essa estranha capacidade de ser esquecido. Ele é um jogador esquecível. E eu acho que, em parte, tem a ver com posicionamento. Ele é um jogador que fica muito parado, que fica no perímetro ou ali no cotovelo, na meia distância, esperando a bola. Ele não tem... Essa proatividade lá, fazer um corta-luz, de querer participar, de querer buscar a bola. De
0: exigir a bola, assim.
1: Né? E aí, assistir os jogos dele no Mevs hoje, assim, é constrangedor. Assim, revisitar essas partidas. Porque só esqueciam que ele estava lá, ele era ignorado como se detestassem ele, como se ele fosse o pior ser humano. Talvez seja. Não estou aqui para defender. Não estou né? aqui para julgar o caráter dele, mas a gente tem informações que deixam muito difícil defender o caráter dele. Mas é, é, parece que as pessoas não querem jogar basquete do lado dele. Então, em alguns momentos a bola chega, ele produz, ele pode ser um jogador agressivo. Mas o que eu acho que é mais importante é a gente combater a fake news do Porzingis, mal defensor. Ele tem algumas dificuldades. Mas ele é um bom protetor de aro. Ele sempre foi. Ele sempre foi um jogador que, na circunstância certa, consegue dar pouco é. a torta direita. Foi
0: daí que surgiu a questão do unicórnio, do apelido dele, que agora virou um, quase que uma posição do basquete, que é você ser capaz de ser um grandalhão com papel de grandalhão na defesa, de pivô que fecha o garrafão, e no ataque você ser um cara versátil, que dribla e arremessa de longe. Foi daí que o Duran né, chamou ele de unicórnio é. no primeiro ano dele no New York Knicks. Então ele, ele mostrou isso Foi bem na defesa E sabe o que eu achei que ajudou muito O Porzingis e mais claro Que o Celtics em geral Como o Drew Holiday foi usado E como o Drew Holiday a outra estreia do Knicks jogou bem Porque o que permitiu O que facilitou muito a vida do, do Porzingis Também no ataque Foi que era só ele no garrafão O reserva da vez, pelo menos por enquanto, foi o Al Horford E só que esse vai jogar com quatro caras tão baixos Quem vai marcar o Julius Randle o Drew Holiday. E marcou muito bem. O Randall tentou 10 arremessos marcados pelo Drew Holiday. Acertou um. Nossa, surreal.
1: É, é, esqueceu o poder do Drew Holiday. Ele marca, virtualmente, as 5 posições do é.
0: basquete. Então você pode... O, o Porzingis pode se dar o luxo de ser o cara da cobertura, de dar uma ignorada às vezes no Mitchell Robinson ou no Isaiah Hartenstein pra poder ir lá e dar um toco no, na ajuda. Por que ele não tinha que estar marcando o Julius Randle e por que não tinha o Julius Randle vindo a toda velocidade para cima dele? É por isso que a gente tem que pensar a defesa sempre como situação. É, basquete é um
1: sistema, tem um monte de peças envolvidas. Em situações em que você afunila a defesa na direção do Porzingis, Talvez ele cometa faltas demais. Se você deixa ele vir na cobertura, se você está contendo o máximo possível as infiltrações, o Presidente
0: pode ser um defensor espetacular. E o Derek White fazendo um bom trabalho no perímetro, o Tatum e o Jalen Brown, eh, nem sempre eles estão com tanta responsabilidade defensiva, né? porque eles já fazem muito no ataque, claro. mas também são bons defensores, quando engajados, facilita muito a vida do Porto Zings de poder aparecer na cobertura de um cara que já tá desequilibrado, de um cara que já tá com pouco ângulo. E aí fazer o trabalho dele. Achei que foi bem legal. Claro que depois ele jogou junto com o Horford em vários minutos. Mas talvez a parte boa seja... Ele fez um bom jogo defensivo, ele fez 30 pontos. Mesmo sendo esquecido. Imagina o dia que não for esquecido.
1: É isso. Mesmo sendo o príncipe do quarto período e completamente desaparecido em outros dois quartos.
0: O que se o Celtics jogou um, fez um jogo de playoff, vamos dizer assim. O, o, pelo menos primeira rodada de playoff. Todo mundo beirando os 40 minutos, eles, eles levaram a sério. Mas a parte da profundidade do elenco foi aquela que, tipo, ó. O Peyton Pritchard um de quatro arremessos. Sam Hauser jogou quase 14 minutos. Errou os quatro arremessos que tentou. O Cornet jogou oito. Bom, ele zerou, mas nem se espera tanto a pontuação dele. Mas do banco, só o Horford pontuou. É, mas pelo menos você tem o Horford no banco e. Emendando no nosso
1: assunto anterior de Warriors e Suns, o Horford topa vir do banco. Você tem aí um jogador maduro que sabe qual é a sua função e que topa tranquilamente,
0: não ser titular. Pelo jeito, de o Drew Roddy topou também, né? Então tá. O Celtics acho que tá, tá nessa pegada. É. Quem diria, né? Não é a identidade do Celtics
1: ter um monte de bons moços. Porque tem time que busca esse tipo de coisa, né? Gosta de um bad boy, gosta de um escoteiro. Mas o Celtics calhou de conseguir alguns desses jogadores. E,
0: nossa, isso transforma um elenco. E, bom, mas dito isso também, já que eu falei do Lakers nesse aspecto, eu achei que o Celtics teve algumas coisas também que lembrou de... tô vendo os playoffs de novo? A maneira que eles cometeram... Que o ataque deles morreu naquela hora que o Knicks cortou a diferença... Que aí o Celtics para de rodar a bola, é. para de criar bons arremessos. Quatro turnovers do Tatum. O Drew Roddy cometeu só dois, mas eu achei que ele participou um pouco como armador. E teve um deles que foi, tipo, deu gatilho em torcedor do Bucks que assistiu o jogo, que foi a série contra o Heat. O Drew Roddy tentando fazer demais, dando um passe pro vazio. O Al Horford também cometeu vários turnovers. É, deu um sustinho, quase custou o jogo, né? É. O jogo tava, não ganho, mas sob controle 10 pontos de vantagem Tudo mais e Parou de existir o ataque do Celtics O Knicks começou a acertar a bola de 3 E, bom, o Knicks seria vencido se não tivesse errado tanto o lance livre
1: Essa história já é tão Antiga pro Celtics Quantos jogos eles teriam ganhado por 40 Mas eles têm momentos de apagão ofensivo E aí o jogo fica apertado E quantos jogos importantes eles não acabam perdendo Por causa disso E aí fica a dúvida quem é que vai assumir o time nessa hora? Porque a gente já viu o Teiton de lembrar tentarem. É, eu acho que até... Talvez eles sejam o um problema e não a solução. Talvez é porque eles tentam responder aos momentos difíceis ofensivos que o time fica tão estagnado. E aí, é o Porzingis quem vai pegar a bola e forçar é, um estilo de jogo? Não, não, é, parece, não é, não é. Ele, ele não é um jogador que pede a bola. É o Drew Holiday? Ele consegue impor um certo estilo de jogo?
0: Não Acho que no ele banco não é no tipo de armador. Né? Pô, o Brogdon era. Mas nunca dava essa responsabilidade para ele, porque não. você tem o Tatum em quadra, você tem o Jalen Brown, você vai dar claro. bola pro Brogdon.
1: Mas eu acho que essa é a questão desses Celtics. É um time que quando passa por qualquer dificuldade ofensiva, abandona o plano original, tenta alguma coisa que não envolve rotação de bola, movimentação e arremessos livres, e aí são muitos minutos de más decisões e o time engasga. Aí precisa de um tempo técnico, precisa lembrar eles que existe um plano, existe um técnico... Seria excelente um jogador que é capaz de manter isso em quadra. Não acho que é nenhuma das novas aquisições. Gil e o Jalen
0: Brown certamente não são. É, eles são bons, muito bons. Mas não para isso. Mas né? isso às vezes eles pecam. Como a gente já viu inúmeras vezes, já conversou inúmeras vezes. E
1: às vezes é só azar, né? Acho que os dois têm vícios, têm maus hábitos que são muito parecidos. Eles têm os dois e aí somam esses hábitos. E aí se um tem um mau hábito e força um arremesso nada a ver, o outro, para consertar, vai recair no próprio mau hábito, que é forçar um arremesso é. idiota. Então ele, eles se retroalimentam de maneira negativa nos momentos ruins. Quando os dois estão bem, aí o Celtics parece imparável,
0: né? E pro Knicks eu achei que a resposta para nossa dúvida de o que, que eles vão fazer com tanto jogador praticamente na mesma posição é botar todo mundo junto. Teve uma hora que tava em quadra, praticamente só as reservas em quadra. Ele tava o Quickly com o Josh Hart, com o, o DiVincenzo e com o R.J. Barrett. Então o R.J. Barrett tá na posição 4 do papel. É um time muito baixo, é muito engraçado. E o Hartenstein de pivô. Então o, o Thibodeau botou um time baixo para valer. E eu achei que eles jogaram bem, é que Branson e Randall com aproveitamento baixo é, é difícil para eles ganhar mesmo assim. Só que Derek White e Drew Holiday do outro lado, né? Drew Holiday marcando o Randall, Derek White marcando o Brunson, eles não conseguiram escapar e mesmo assim estavam na boca do gol para ganhar, erraram uma tonelada de lances livres importantes no quarto período, é... mas não sei. É, o ataque do Knicks é muito bom, mas é muito bom É meio aos
1: trancos e barrancos. Né? É feio,
0: desde o ano passado.
1: Nunca, é, nunca é bom foi feio. Bonito, nunca bom foi fluido, nunca foi um ataque que gera excelentes arremessos de altíssimo aproveitamento. O lance do Knicks é que eles geram arremessos difíceis e acertam mesmo assim. Às vezes vão pegar defesas como a do Celtics, não vão acertar esses arremessos, aí não tem muito o que fazer. Ou seja, é um time bom, mas a gente vê no dia 1 um qual é o teto. O fato é que eles é vão... o
0: Celtics, é o é... Bucks, é ganhar desses
1: times. Eles vão bater a cabeça nesse tipo de defesa, não importa o que aconteça. O, o, o primeiro jogo da temporada já deixa isso muito evidente.
0: Bom, vamos então para Spurs e Mavs, porque foi a estreia do Embanyama, Todo mundo muito ansioso, nas estreias mais aguardadas da história da NBA. E foi... foi um bom jogo, foi divertido, mas a gente não viu muito do Embaniama. né ele jogou 23 minutos porque ele não parou de fazer falta. Ele acabou com cinco faltas, mas teve que sair no primeiro período porque já tinha feito duas faltas, no terceiro quarto, quando ele cometeu a quarta falta. Logo depois da terceira, passou um tempão no banco até voltar. Então não teve muito ritmo e acabou com 15 pontos, 5 rebotes, duas assistências, dois roubos e um toco, que foi na primeira posse de bola. Isso foi logo de cara e aí não deu mais toco. Foi muito engraçado, o toco
1: foi para mostrar para todo mundo que estava sintonizando o Imbaraima pela primeira vez. Que ele é um jogador defensivo espetacular, ele estava marcando lá do oposto, ele consegue se recuperar, ele foi lá e deu o toco. É isso, esse é o jogador que a gente tá cantando a bola aqui há um tempão, que pode transformar o jeito de se defender na NBA. Porque ele marca um espaço muito grande da quadra sozinho, todos esses espaços simultaneamente, é, tipo, é muito impressionante. Mas aí também tem o fato de que é um novato, de que é muito jovem... Esse foi achei um jogo que ele tava pra... um pouco afobado ontem. Ele estava bastante nervoso. Ele, ele pareceu frustrado com ele mesmo em vários erros que ele cometeu. É, ofensivamente, principalmente. Mas eu achei que ele, ele tomou uma surpresa que foi como é que você defende jogadores da NBA em transição. E eu acho que é sempre o um choque de quem vem da Europa. Nessa coisa de qual é o estilo que se joga na NBA qual é o estilo do basquete europeu. A transição na NBA é só muito mais rápida. A tendência é que os jogadores sejam mais explosivos, mais atléticos... Várias vezes o Embanyama não cometeu falta porque ele pulou para um toco. A falta foi... Ele chegou atrasado no garrafão porque tinha alguém correndo em transição muito As, rápido. A segunda
0: falta foi isso. Ele chegou tarde e deu uma trombada completamente. É,
1: é, é, uma trom cola. é uma trombada boba de um jogador que parece que ficou surpreso de que, caramba, aqui eles correm demais. Aqui eles são mais rápidos do que eu tô acostumado. O talento dele de diminuir as distâncias e pular muito alto com os maiores braços que a gente vai ver no basquete não serve para nada se ele tá trombando com a gente no chão. Se os jogadores nem pularam ainda para tentar fazer um arremesso. Então acho que ele vai sofrer ainda para se adequar à velocidade
0: de transição do NB É, deu para ver algum, teve alguns lances que foi bem. Tá, é um fenômeno. Aposto todas as minhas fichas nele, aposto. Mas é um moleque muito novo e novato no seu primeiro jogo. Claro. Oficial. Claro que ele foi bem na pré-temporada e tudo mais, mas a gente sabe que é diferente. É... E tiveram três lances que eu achei que foi muito. Você é muito novato ainda. Foram eu... uns quatro minutos iniciais do terceiro período? Porque foram quatro minutos catastróficos. Ah, não, foi, foi mal, mas não, são, são outros lances. O primeiro é a fa essa falta na transição uhum. porque ele não tinha que tentar nem. Até pelo tamanho dele, pelo talento que ele tem no toco. Não precisa trombar com ninguém. Isso. Espera. Ele... Acho que foi no Josh Green, né? Não ele foi. nem ia subir. O Josh Green nem ia subir aquela bola. Ele... Se fosse, ia tomar uma cravada na
1: tabela. Isso é uma coisa que a gente viu na pré-temporada. Vários jogadores abrem mão de tentar arremessos com o Imbaniama por perto. Nem é o Imbaniama sendo o defensor principal. Ele tá ali, ó, na, na, na área. E aí ninguém sobe. Então ele não precisa realmente se afobar.
0: E aí o outro lance... Teve a terceira falta dele, que foi uma falta de ataque. Uhum. Ele tava tentando pegar a posição de costas a sexta. Nem sei se foi falta de verdade, mas marcaram. E aí na posse de bola seguinte, ele fez um corta-luz de novo no ataque. É a falta mais óbvia do mundo. E é porque ele tava frustrado. Já foi... Ele já tinha feito duas faltas rápidas no primeiro tempo. E aí fez a terceira falta. E aí foi fazer esse corta-luz. tipo Parecia que ele tava desafiando o juiz. Vai dar mais uma falta minha? Vai? Vai. E é. deu, porque até eu de casa apitei.
1: Esses foram os quatro minutos horrorosos que ele teve para começar o terceiro período.
0: E o outro lance foi um, no primeiro tempo, que foi uma bola de três do Tim Hardaway Jr. Porque o Don't estava atacando não lembro quem, e o Embanema foi para cobertura. E aí o Dont virou. E o Embanema abriu um pouco. O Embanema estava cobrindo o Tim Hardaway Jr. e ameaçando uma dobra no Don't. Aí o Don't fala, não, o Embaniama tá aqui, eu vou... Vou sair. E aí ele volta para pro Tim Hardaway Jr. Aí o Don't vira de novo para atacar. E aí ele finge que vai arremessar. Aí o embanema volta correndo. E aí no movimento do arremesso, o Don't passa para fora. E aí ele vira de costas da risada e o Tim Hardaway acerta a bola de três. A risadinha do Don't foi muito... Você tem o dobro do meu tamanho. Seus braços vão de San Antonio até Dallas. O que você tá fazendo pulando? Eu sou... Lasanhudo, como dizem aí na rede social... Eu sou muito mais esperto, eu tô nessa liga faz alguns anos e eu vou te fazer de bobo quando eu tiver a chance.
1: Exato, eu acho que o Imbanamo vai ter aí um tempo sendo feito de bobo.
0: É. E até na, nos comentários da transmissão gringa, o Richard Jefferson que tava comentando falou tem também a questão do de reconhecer o, o time adversário. Tipo Nesse caso, o Tim Hardaway Jr. fica mais perto. Uhum. Ele arremessa de três, ele arremessa rápido. Ele pega a bola e já tira. Então você fica um cada pouco Cada adversário é
1: diferente. Cada é. elenco é diferente.
0: E meu palpite é que ele vai pegar o jeito não piscar de olhos. Porque ele é um fenômeno. Mas é o primeiro jogo de um novato. É. E uma coisa
1: muito de novato. Que é jogadores têm maus lances. Até o melhor jogador da NBA às vezes faz uma burrada. Sequências de quatro minutos só de burrada é coisa de novato. Não estou dizendo que ele é burro. É só que são más decisões... Que você toma uma na frente da outra você vai começando a ficar nervoso. E aí você toma uma, uma adesão decisão que você está nervoso porque você com, tomou uma má você decisão. Você quer compensar anterior. É só uma coisa de quem acabou de chegar na NBA. Os jogadores vão tendo a cabeça mais no lugar, especialmente as estrelas. E aí é mais difícil você ter uma sequência de maus lances. Mas, dito isso, ofensivamente é o único lugar em que eu fiquei preocupado. E ele tem uma partida boa. Ele acerta as bolas de três pontos dele, que era uma dúvida que
0: muita gente tinha. Ele acertou três de cinco em bolas de três o pontos. O
1: aproveitamento dele na, na, na Europa não era espetacular no perímetro, mas a mecânica é impecável, então a gente imaginava que ia cair. Caiu, ele é um bom arremessador. O que eu fiquei preocupado foi: ele passa tempo demais no perímetro. E às vezes você esquece que ele é um jogador gigantesco que ele é um jogador espetacular porque. Ele tá lá parado, vem no sabor de três pontos, chega. Ele passou um bom tempo estático na zona morta. É só pouco para uma estrela do, 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 da qualidade dele. E a bola, muitas vezes, não chegou nele quando ele tava em boas posições. É isso que me incomodou
0: mais. A bola, o, o quantidade de vezes que ele não participou da jogada. Nem para fazer um corta-luz ou para receber e já imediatamente passar para alguém envolver, ver o que acontece. Fazer a defesa do Dallas reagir a, tipo, o Embaniama pra tacar a bola. Que é o que vários times fazem com suas estrelas. Você passa a bola pro York, não só pro Yolkut resolver, mas porque se ele tá com a bola na mão, a defesa tem que claro. impedir isso, impedir aquilo, tomar cuidado com aquilo. Só o fato de receber e devolver, sei lá, pro Jamal Murray, já é um problema. E o Embaniama, às vezes, parecia que não tava em quadra.
1: É, tem uma jogadinha que o Spurs faz aí nos últimos anos, o tempo inteiro, que é um um corta-luz fora da bola que eventualmente deixa um jogador de garrafão ali na, na, na meia distância para um floater ou para um arremessinho é, o Spurs rodou essa jogada três vezes o Zach Collins e uma o Imbaniama o Imbaniama não tá participando o Zach Collins participou mais do que ele complicado, e aí outra coisa o Imbaniama é só espetacular contestando arremessos de três pontos isso é o que ele vai brilhar na liga porque você tenta arremessar a bola de três porque ele tá longe mas ele não está longe. Ele não está longe. É ilusão de ótica. Ele está muito perto, ele chega, ele pula, o braço é longo, e aí não dá toco. Ele atrapalha o arremesso. E assim às que às ele vezes faz isso. Ele dá isso, toco. Às vezes dá toco. <risos> Mas assim que ele faz isso, ele corre para o ataque. E aí ele corre completamente sozinho. E aí o arremesso que foi desviado ou alterado vai virar um rebote que tem que chegar nele. Ele fez isso muitas vezes. O Spurs não conseguiu fazer a bola chegar nele. Conseguiu fazer uma vez e quando chegou já tinha dois defensores. O que foi até bonitinho, porque o Embanyama fingiu uma enterrada e os defensores passaram voando, ele foi lá e cravou, sofreu a falta. Tudo legal. Mas a bola tinha que ter chegado nele umas 5, 6 vezes em situações assim, chegou uma. Tem que
0: contratar o Kevin Love, né? Pegar rebote da... e dar aquele espaço de futebol americano.
1: É um desses casos que tem um jogador que faz uma coisa muito bem, mas você não tem um especialista para tirar
0: proveito não, disso. Mas é um dos motivos para ele jogar do lado de um pivô, no caso, o Zé Collins. para ele não precisar ficar preso ao garrafão. Tanto no ataque como na defesa. Perfeito. Essa é a justificativa. Eu sei que os, esse número não é o ideal porque o Embanima jogou só 23 minutos, como eu falei. Mas ele tentou nove arremessos. E só um lance livre. O Keldon Johnson tentou 15 arremessos. É. O Zé Collins, 10. O, Vess, o Devin Vessel, 17. O Jeremy Sohan, 12. O Chad Osman, 10. Então... Cinco jogadores tentaram mais arremessos com o Banyama Não, é inaceitável. Mesmo com a diferença de minutos, eu achei que é, dava para dividir melhor. E o Malakai Bryan deu sete, o Trey Jones sete. Eu achei que o Ibanezama ficou muito. É, pareceu muito mais um na multidão. E não, não é assim. Não é assim que o Spurs vai longe. Porém, acho que é muito reflexo do primeiro quarto. O Primeiro quarto, o Spurs correu. Pegou a bola e foi pra frente. E todo mundo arremessou. E não parou de arremessar. A defesa do Dallas foi uma piada no primeiro tempo. Não. E o Spurs fez 43 pontos assim. Era bola de 3, de 2, bandeja vindo de todo lado. E eles continuaram assim o resto do jogo. Só que nessa correria o Embanema participou menos. é Sem
1: dúvida. E claro, um começo complicado ali com alguns erros e algumas faltas. tirou a confiança dele. Ele também não tava buscando participar. Não. Eu achei que foi catastrófico pra ele. Ele tentou dois passes... Que foram passes ingênuos, assim, para ser elegante com, com o Imbaniamba. Que também são passes de quem não espera que vai vir um cara ultra-atlético explosivo e interceptar a linha de passe. Dois passes que ele não deveria ter tentado na NBA. E aí, assim que eles foram interceptados, parece que o não quis mais. Então, tem isso também. Você começa mal, é frustrante... É participou pouco, foi, foi um jogo bem
0: pouco ativo dele e mesmo assim com momentos muito impressionantes ah, não. e foi um bom jogo os minutos, 15 pontos em 23 minutos também não é, não vou jogar fora não. e eu acho que outro, outro ponto importante para participação menor do que a gente esperava ou torcia é o fato de que o Trey Jones que é o principal armador do Spurs é reserva o Popovic desde o fim da pré-temporada decidiu colocar o Jeremy Sohan como armador principal, ele que nunca foi armador, e na prática o Vessel às vezes leva a bola para o ataque. Ele o... foi armador várias vezes. O né? Keldon Johnson às vezes cria jogadas e tem coisas legais, tipo o Keldon Johnson deu sete assistências, uhum. o Jeremy Sohan deu cinco, mas ó, o time titular, três turnovers para o Keldon Johnson, cinco para o Imbaniama, três para o Collins, dois para o Vessel, três para Jeremy Sohan. É muito turnover pro time titular. É muito... Ninguém é armador, de é fato. É indicativo de que ninguém é especialista em fazer isso aí. E uma das funções clássicas do armador, eu sei que mudou muito a posição ao longo das décadas, mas é essa percepção do... Faz tempo que a gente não, joga, não faz essa jogada, né? Faz tempo que o Zé Collins não recebe a bola. Faz tempo que o Imbaniama não, não arremessa. Isso, a, gente,
1: a gente rodou três dessas jogadas para o Zé Collins. Por que foi só uma para o Imbaniama? O é. um armador
0: tem que saber fazer isso. É uma coisa de levantador no vôlei, né? Tipo, nossa, faz tempo que eu não levanto uma para aquele cara, né? Ele já não tá. Tá frio já, né? Ele precisa atacar de vez em quando, que vai precisar dele. Você tem que lembrar de tudo. E eu achei que o Spurs estava jogando só no Flow ontem. Corre. Corre, dá um, dois passes, arremessa E nisso começou bem Deu certo por um tempo e Eventualmente começou a virar um show de turnover é. E foi nessa que o Dallas é, Voltou pro jogo Igualou o placar Eventualmente virou E aí o jogo foi disputado até o finalzinho E no final o Dallas ganhou Porque o Doncic matou 33 pontos, 13 rebotes, 10 assistências. Você não acha que tá faltando pro Spurs, assim, alguém que tenha características de
1: gerenciamento? Hum. Você não acha que cairia bem lá em San Antônio fazer uns cursos da Lura?
0: <risos> Momento a Lura. É Popo...
1: Dentro de quadra, né? Os... O Popovic deveria ser o rei ah, do gerenciamento. Ele deveria dar por... aula na Lura, o Guelho Popovic. Mas em quadra faltam os jogadores... Aproveitar o nosso cupom de desconto do Bola Presa E fazer alguns dos mais de mil cursos diferentes Tem vários cursos que lidam com essa parte de gestão e de administração Você pode espiar lá para não ficar perdido nos muitos cursos que a Lula oferece direcionamentos específicos para aquilo que você tem em mente. Se você quer trabalhar mais com gestão de pessoas, tem lá um trajeto recomendado pela Lura. Então, vale dar uma espiada. O esporte está precisando? Talvez você esteja precisando também.
0: Alura.tv barra bola preço tem 15% de desconto na sua matrícula. E aproveita que você já clicou no link aí, tudo. E dá uma olhada nessas, nessas trilhas que eles chamam para você ver o que você quer, eles indicam qual, quais cursos você pode fazer para chegar até lá. Mas é muito você, coloca você não vai ficar perdido. Quero ser armador titular do San Antonio Spurs. <risos> é, passo número um. É, pensar mais baixo. <risos> Quero ser armador reserva do San Antonio Spurs. <risos> pra dar um jeito nesse negócio. Bom, tem que ir fazendo os cursos aí porque vai que pinta a oportunidade. É. Mas... É... Para você vai ser mais fácil, tem só 30 times da NBA para você ser jogador profissional da NBA, não de basquete, mas na sua área, sei que tem muito mais empregos, mas você conseguir um bom, um melhor, faz seu curso na Lura, coloca umas linhas novas no currículo e seja feliz. Catapulta sua carreira. E voltando
1: pro, pro Spurs e acho que vale a gente falar um pouquinho do Mavs.
0: Sim. O time que ganhou o jogo e que passou por mudanças drásticas durante a partida, né? O time titular, come eles começaram com Kyrie Irving, Doncic, Derrick Jones Jr., Grant Williams e Maxi Kleber. E o Derrick Jones Jr. jogou só 11 minutos, o Maxi Kleber jogou 23 e não voltou titular para o segundo tempo. Pois é, acho que foi
1: muito engraçado. Deu para perceber o momento em que o Jason Kidd sacou que o Lively tinha que ser o titular. Doncic e o Lively se encontraram. Eles têm uma coisa ali. Tem uma química rolando. Tem um amor sendo construído. Porque o, o Don't encontra um, umas pontes aéreas e o Lively vai lá e busca. Ele tá no lugar certo. Ele simplesmente transforma aquilo numa enterrada.
0: É o que ele fazia com o Dwight Powell antes do Dwight Powell se machucar. Exato. E ele, o Dwight Powell só nunca mais foi o mesmo. E aí, depois que o
1: Don't acertou uns desses com o Lively, quando voltou o Clipper ele tentou um desse pro Clipper que quase não pegou o passe pegou na ponta dos dedos, aí quando pegou teve que cair no chão, recalcular a rota, aí tentar uma cesta, deu tudo errado, assim, você tem que re recalibrar o cérebro se tá jogando com o Kleber ou se tá jogando com o Lively. Ali, naquele momento que o Kleber se atrapalhou inteiro com a bola, eu queria um close na cara do Jason <risos> Kidd porque ele percebeu, o Lively tem mais a ver com o Dontity, vamos com ele. É,
0: o Lively é o que eles chamam na NBA de ring runner, ele Corre em direção... Ele faz um corta-luz e corre em direção ao cesta, ao aro, e espera o passe. Não. Manda abaixo manda alto, ele pega e vai tentar engolir a cesta. Onde você mandar, ele vai dar um jeito de encontrar. A questão, na época do... Quando ele foi draftado, acho que foi a escolha 12, né? Do draft, acho que ele foi. O, todo mundo falou, é o tipo de pivô que o Dallas precisa, que combina com o Dont. Porém... Porém... É um novato, e ainda entre os novatos... Os olheiros julgavam como um dos mais cruz, né? A expressão uhum. que os olheiros costumam usar. Tipo, falta leitura de jogo, falta um pouco de técnica. Não sei se ele vai conseguir contribuir desde logo de cara. E o Dallas meio que precisa de uma ajuda agora. O Don't não vai ficar esperando 10 anos até claro. o Lively se encontrar. Tem urgência aí. Mas ele respondeu bem. Ele foi meio bruto? Foi. Mas ele tentou sete arremessos, acertou... Tentou 8 arremessos, acertou 7. Pegou cinco rebotes de ataque, fez 16 pontos e o jogo mudou quando ele entrou em quadra. Ele e o Josh Green, que acabou sendo o que ficou com os minutos do Derek Jones Jr. Então, se no próximo jogo já tiver live de Josh Green de titular, eu não fico nada surpreso. Não, eu acho bem possível. Uma coisa é um jogador parecer
1: que não consegue contribuir, porque está muito cru. Outra coisa é você jogar do lado do Dontit. É, o Dont cria espaço para você cria oportunidades o, o Lively pode precisar de muito mais técnica para gerar coisas sozinho, o Dont não
0: vai deixar que isso aconteça. É como se o Lively falasse, ó oh, gente, desculpa, eu sou meio novo por aqui eu só sei pular e enterrar tá contratado, isso, contratado é só isso não, que eu perfeito. preciso, é, é só, só isso. isso
1: que o Dont pede de você, eu acho que é um, um casamento perfeito vários grandes armadores da NBA fizeram a vida de pivôs muito melhores, contratos muito gordos apareceram de gente que pulava e pegava a ponte aérea. Né? Nossa, jogar com o deixou tanta gente rica. Muito. E é isso. O Live vai ficar muito rico por jogar com o Don't, Talvez ele se torne um jogador mais completo no futuro. Talvez não. Mas eu acho que pro Mavis tanto faz. Eu acho que isso não vai ser uma questão. Ele deve se titular imediatamente.
0: Eu acho que a ideia do do Kleber, é espaçar mais a quadra é deixar o garrafão aberto para as infiltrações do Doncic e do Kyrie Irving, mas a ameaça do passe, o Dontit lida tão bem com isso Não. teve, um, teve um, um das bandejas do Doncic, foi o Lively fazendo o bloqueio e depois ele pedindo o passe cortando a, na frente do, do, do Don't. parecia que ia atrapalhar mas levou o defensor junto o Dontich sabe é, cuidar bem e negociar com o, com o marcador dele. Tipo, não, vou deixar você aqui no meu ombro esquerdo. <risos> e aí o live vai passar. E tudo em câmera lenta, devagar. Don't faz direitinho a parte dele. Então acabou que funcion funcionou melhor do que quando o Kleber fazia um bloqueio e abria na linha dos três. Até porque não estão marcando o Kleber. Não, eles deixam ele livre. E aí é só uma questão de quantas
1: bolas o Don't dá conta de ficar passando pro Kleber é. e quantas ele dá conta de acertar no perímetro.
0: aí o Kleber tentou cinco bolas de três, acertou duas. Que é um bom aproveitamento. É, mas... Não mas não... o adversário olha e fala por mim. Prefiro isso do que tirar alguém do garrafão e abrir espaço
1: pro Lucas. Mas é, se o te passar todas, ele vai dar 15 arremessos. E aí ele vai fazer 6 de 15. É.
0: É, é, só, é, só esquisito. E outra estreia legal, o Grant Williams, né? Também titular como CT. Acertou 4 de 8 bolas de 3 pontos. Uma delas, ele claramente não queria
1: arremessar. Arremessou, acertou e falou assim, ah, desculpa, eu tive que arremessar porque <risos>
0: não me marcaram. Mas... Sim, sim, claro que foi um jogo de pouca defesa, placar alto, mas se mais vezes eles tiverem 17 pontos vindo do Grant Williams, olha, é. vai, vai continuar com a sua vaga de titular garantida aí. E
1: uma notinha da parceria Doncic e Irving, ainda não é o ideal, não foi perfeita, mas vários pontos de avanço. Teve Dont fazendo o corta-luz para o Irving, teve o Irving fazendo o corta-luz para o Dont. Teve várias jogadas desenhadas para os dois
0: trabalharem juntos. Achei que foi um avanço na direção certa. Bom, tempo de basquete para o podcast já deu, Danilo. Mas você tem notinhas? Algum outro comentário de algum outro jogo? Ah, eu acabei falando um pouco na transmissão ao vivo. Acho que vale
1: aqui os meus comentários breves na versão podcast também. Porque eu perdi tempo da minha vida assistindo Rockets, então pelo menos que vire alguma coisa. <risos> foi um jogo muito ruim, é, os pontos positivos foram o Van Fleet e o, o Shengun jogaram bem, pareceram ter bom entrosamento entre eles, souberam se acionar nos lugares certos, mas
0: todo o resto do time foi tão ruim. Tão catastrófico. O, o Jabari Smith Jr., eu achei que os melhores momentos dele foram os melhores momentos do Shen, que é outro motivo para defender mais o protagonismo do Shen.
1: Quando o Shen tem a, a bola nas mãos, na cabeça do garrafão, o Jabari Smith sabe cortar para a cesta. E aí o Shen encontra ele, ele tem arremessos perto da cesta que são de bom aproveitamento. Quando o Jabard Smith está parado no perímetro, não tem perigo suficiente no time para que a defesa não esteja olhando para ele. Então ele só dá arremesso forçado. É... O Eamon Thompson teve provavelmente a pior estreia de um novato que eu já vi. Ele acertou uma de sete bolas de três pontos. Não ocorreu em nenhum segundo na cabecinha dele que ele
0: estava livre no perímetro por motivo. O, o único arremesso que ele acertou foi isso. Advers... Não sei quem estava marcando ele, deu uns... Oito passos para trás e Mas, falar, deixa eu dar um remesso aqui de meia distância. Eram
1: todos, acho que nenhum arremesso desse no perímetro foi contestado. Eu que não acompanho bastante basquete universitário, não, não vejo a pirralhada jogar. Li scout e todos os scouts são. O Emmanuel é incrível, ele só não tem um arremesso. Tipo, era muito difícil. Que nem,
0: nem basquete universitário, ele jogou. Depois é. O saldo dele foi de
1: menos 34 pontos enquanto esteve em quadra assim completamente catastrófico, o próprio Jabari Smith que teve bons momentos pegando o passo do Schengen cometeu seis faltas porque a defesa não está boa, ainda está afobada, assim, foi tudo muito ruim o Dylan Green é, precisa da bola nas mãos para fazer coisas, ele não é um jogador que vai se movimentar sem a bola e abrir espaço para os outros mas você vai botar a bola na mão dele? Se você trouxe o Van Fleet para organizar? Se o Schengen só é bom quando tá organizando o jogo? Nada nesse time faz sentido. É... Um jogo foi o suficiente para eu saber que eu não quero olhar para eles nunca mais. A <risos> gente tem que olhar, Danilo. Nos trabalho. Não, mas... tem, que assistir, tem que assistir os 82 jogos. Não, tem outros 29 times para olhar. Eu só olhei esse jogo aí para ver a volta do Jonathan Isaac. Muito feliz por ver ele jogando basquete de novo. Voltou bem, jogou bem. Depois é. de, de gente ficar com tanto receio de que talvez ele não jogasse mais
0: basquete, tá aí. É, o Rockets cortou a diferença que o Magic abriu no primeiro tempo e com as reservas em quadro, o Magic acabou com o jogo, o Cole Anthony fez uma partida sensacional. Assinou eu... extensão aí o Cole Anthony. E eu tô enxergando cada vez mais ele como, acho que esse é o papel dele. Sexto homem, chega. Sexto homem pontuador. Bota né? fogo no jogo, vai ter dia que não é tudo isso, tudo bem, ele é um reserva. E aí o que o Magic precisa é saber quem. A posição do Jalen Suggs lá, que de novo foi titular, mas não tá rendendo. Mas foi com Isaac e com o Anthony comandando os reservas que o Rockets foi demolido é, e nossa, acabou é o jogo. massacrado. Bom, acho que um último comentário que eu acho importante pra temporada: é. que tiveram vários outros jogos legais, o Pacers correu como a gente imaginava, o Hornets ganhou do Hawks. Pois é, no jogo bem. Divertido do Hornets? O Hit ganhou de um pontinho do Pistons com 30 pontos do Cade Cunningham. É e um jogo tenebroso para todo o resto do Pistons. O Cavs venceu o Nets com bola de três nos últimos segundos do Donovan Mitchell para virar o jogo. E o Ken Thompson... Ken Thomas. O Ken Thomas fez chover, como sempre.
1: E é, 36 pontos ou dois é o que ele faz. Também é Ele foi 36. É um dos dois. E é caso típico de você olha o placar e fala: "Caramba, ele vai fazer 40 pontos, nem a pau que o time dele vai vencer." E não venceu. Foi e por venceu. pouco, mas não venceu. Não, é, é, incrível como é. É um arremesso pior do que o outro, às vezes calha de que ele acerta.
0: Mas duas coisas que eu queria falar que acho que tem mais coisas pensando pra, pro resto da temporada. Manda. o Bulls tomou um sacode do Thunder, 124 a 104. O jogo tava empatado até o quarto período, até o comecinho do quarto período, o fim do terceiro. E aí, o Thunder atropelou, foi bem legal. E falaram que depois do jogo os jogadores do Bulls já se reuniram para fazer uma reunião só dos atletas. <risos> Sei lá o que vai dar esse Bulls. Incrível. Mas foi um jogo assim: tipo, não, o time tem umas coisas. Né? Não, é ruim mesmo. É ruim mesmo. E a outra coisa é o, é o Memphis Grizzlies, né? Porque essa semana saiu notícia de que o Steven Adams não joga essa temporada. Ele se machucou na temporada Passada, o Grizzlies optou por uma Recuperação sem cirurgia E agora, há dois dias da temporada eu começar, Começaram, não, vai ter que fazer cirurgia E ele vai perder o ano inteiro Ele vai perder toda a temporada E o Brandon Clark, que seria o reserva Imediato dele, também tá machucado Volta só com a temporada em andamento é uma baixa gigantesca para um time que já vai estar tá mais de 20 jogos sem o Jamoran. De repente, a temporada do Grizzlies, que já estava difícil, parece muito pior. E eu acho que eles não têm outra opção. Eles têm que entrar no mercado e buscar um pivô. Um pivô para ser titular, não um pivôzinho para pegar uns minutos. É, não é para quebrar um
1: galho. né? Eles têm que pensar nessa temporada inteira com algum pivô titular que eles não têm ainda. É só um trabalho muito difícil aí de construção de elenco... E as pressas. O que é muito estranho. Porque o Grizzlies certamente sabia que existia um risco do Steven Anders não estar pronto para jogar. É, poxa. Como é que eles não se prepararam para isso a tempo? Muito esquisito. E é particularmente assustador porque o Grizzlies é um time muito pior quando o Steven Anders não está em quadra.
0: Eles pioraram ano passado e eles já sabiam disso. Ele pois machucou é? no meio da temporada passada e depois que ele saiu todos os números bons deles de infiltração, rebote ofensivo que era parte da identidade do Grizzlies, caiu. E vertiginosamente, vezes... e era bom com o Brandon Clark. Tá machucado também, a gente já sabe desde o ano passado que ele tá é. machucado. E bom diferente, né?
1: O Brandon Clark é um jogador super agressivo, pega ponte aérea, é sempre uma, um, uma pressão constante no garrafão adversário. O Stylian está fazendo corta-luz pra todo mundo e facilitando os corredores pra infiltração. Mas se você não tem nenhum, nem outro,
0: a identidade do Grizzlies fica bastante comprometida. É. E agora o que eles têm que fazer, porque eles têm... esse é o pior, né? Na prática eles precisam de um pivô titular. Não de um, um quebra-galho. Como é que você acha um pivô titular agora? Não, é só tarde demais. Você tem que. Tem alguns times com pivô sobrando, até tem. O Blazers com Robert Williams e The Ayton. O próprio Knicks com Mitchell Robinson e o Isaiah Hartenstein. É, o Hartenstein é só bom demais pra ser reserva. É, e. Mas. Ele joga bastante também. É, então. E aí? Ontem jogou mais tempo que o Mitchell Robinson. O Knicks vai trocar. E o Cruze vai abrir mão do quê pra receber pivôs que tem talento para serem titulares. O nome que eu mais gostei foi o do Daniel Tice, do Pacers. Porque no Celtics ele fazia todo esse trabalho que o Steven Adams fazia Sim. de corta-luz. Meu trabalho é corta-luz. Isso, é fazer seis corta-luz por
1: jogada, é. por posse de bola.
0: E aquele, aquela parede que o Steven Adams faz tão bem para as infiltrações do Jamoran, ele fazia pro Tatum no Celtics. A mesma jogada, é. inclusive. E ontem ele nem jogou no Pacers. Ele não tá na rotação. O problema é... Bom, agora o Daniel Tais é seu pivô titular. Não sei se isso vai <risos> salvar a sua vida. Por mim, tudo bem. É, o campeão ele... mundial
1: Daniel é, Tais, deixa eu deixar claro. A, a minha defesa constante do Tais me rendeu muitas menções no twitter quando ele foi campeão mundial. É,
0: então eu acho que o Blazers não vai mandar o Robert Williams agora. Nem não, o Aiton. Não, de jeito nenhum. Então eu acho que o nome mais viável é o do Daniel Tais. Mas tem até a situação também do Atlanta, né com o Congo... Que também recebeu extensão de contrato e o Capela Talvez um dos dois seja disponível Mas também não vai ser barato É bom, tem que ver aí
1: Quando que o rocks vai fazer uma reunião A portas fechadas também pro elenco Porque é o próximo, hein? Bulls foi no dia 1 um? Quanto tempo vai levar pro Hawks fazer?
0: Alô, KTO É isso Alô, KTO Cria a aposta aí Qual vai ser o próximo time a ter uma reunião A portas fechadas Players Only É o um nome <risos> Gringo Apenas jogadores para discutir a relação não, sério, é. Só a KTO vai saber quais são essas odds. Ah, o Grizzlies pode ter uma aí também, tantos problemas. Você acha que também daria numa reunião? O time é unido, vai, não sei, mas é muito problema. <risos> mas acho que o Hawks é um bom, um bom candidato. Tem várias coisas obscuras pra você
1: apostar lá na KTO, várias coisas exóticas. Ainda não tem reunião, a porta é. fechada, mas tem várias outras que você pode procurar por lá. Vários esportes diferentes, várias diversões podem ser encontradas
0: fuçando as odds da KTO. Eu, eu fiz uma ontem lá e não deu certo. Era uma combinada e eu fiquei a um ponto, a dois pontos do Valenciunas fazer uma cesta a mais eu conseguia. Faltou uma assistência para o Ben Simmons fazer o double-double que eu tinha apostado. Em rebotes e assistências, porque pontos ele fez 4 e olha lá. Duvido ainda, tá lá 4 no box score, não sei se fez mesmo. Mas dá pra brincar, dá pra ganhar. Se você não for tão ambicioso quanto eu, <risos> talvez dê. Você foi bem ambicioso, mas o, o Dennis é desses. Que coloca 5 na coisa mais ambiciosa é. que ele encontrar pra, na frente. Pra mim não tem graça apostar na coisa que é certa. Eu quero o double-double do Ben Simmons na estreia. É claro que foi exatamente o que você tentou. É. E... Eu apostaria
1: que Ben Simmons seria capaz de jogar basquete. E foi. E eu tô muito feliz com isso. Olha só, essa aí eu teria ganhado.
0: Bom, muitos times para falar. Eu sei que vocês querem que a gente fale do seu time aí do coração. Mas a gente vai ter muitas semanas para isso. Foi só um jogo de 82. Agora é outra coisa. Agora é hora de both play hard. Opa. Tem relacionamentos para serem salvos. Não é só basquete nesse mundo. Mesmo na primeira semana. Os relacionamentos também existem com basquete acontecendo. Então vamos pro Both Things Play Hard, bora? Are we having fun yet? Both things play hard. Both things play hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we talking about practice, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty.
1: Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night.
0: A primeira pergunta é do João Aranha, essas duas primeiras foram pro esteão deixado pro Both Things Play Hard de assinantes. Mas a gente gravou um pouquinho antes de eles mandarem, eu tô dando essa, essa facilidade aí para eles para mostrar que assinante é VIP aqui, né? É isso. Assina Bola Presa. Ele quer saber do Escuta Essa, nosso outro podcast, Danilo. Opa, legal. Que eu espero que vocês estejam acompanhando religiosamente toda quarta-feira. Ele diz, fala dupla, tudo bem? Tudo bom. Sobre o Escuta Essa, como vocês fazem para planejar a pauta, definir o tema etc? Vocês gravam vários de uma vez? Sei que todo no podcast errado, mas não tem alternativa, já que vocês não param de criar conteúdo legal. E esse foi o caminho mais curto para perguntar. Abraços e vida longa, Bola Presa. Valeu? A gente tem uma regra com escuta essa, que é um não pode saber a pauta do outro. A gente tem que pegar de surpresa.
1: Isso, o um modelo é contar uma história para o outro pela primeira vez. Tem até coisas, porque eu sou meio repetitivo que eu te conto e você meio que já sabia. Mas vai ser a primeira vez que eu vou sentar pra te contar essa história, que eu vou dar detalhes. A ideia é sempre apresentar pro outro alguma coisa e aí vocês ouvintes
0: estão sendo apresentados também. A gente tenta gravar pelo menos dois de uma vez pra adiantar. Então eu já trago, trago uma história, conto pro Danilo, Danilo contra outra. Isso, a gente grava o parzinho. Então a gente tem dois
1: episódios toda vez que a gente senta pra gravar.
0: É, então esse é o formato que a gente tenta fazer.
1: E aí tem um... um... Um diferencial que a gente já fez dois episódios em que nós dois contamos histórias. E aí a gente busca ser de temas mais ou menos parecidos. Aí tem essa dificuldade da gente falar... Oh, eu tenho uma história que eu acho que é curtinha... Que é um tema mais ou menos assim, mas a gente não conta a história. Você tenta
0: falar o tema do jeito mais vago possível pra ver se eu tenho uma parecida pra gente encaixar no e mesmo episódio. E
1: uma parecida curtinha também, porque é. quando a gente junta duas histórias curtinhas que talvez não rendessem um
0: episódio sozinhas, juntas elas rendem um episódio legal. Então essa, essa tem sido nossa dinâmica, mas a gente gravou... Saiu 11 essa semana, ou da semana que vem já tá gravado. Então são 12 episódios. Não é como no bola presa que a gente está no 430. Isso. Então talvez a gente desenvolva aí mais técnicas ao longo das semanas e dos anos. E talvez acabe as histórias, né? Eu não sei se eu vou ter 400
1: histórias para contar.
0: Então, mas quando eu contei a história do Evariste Galois, o matemático que morreu de uma maneira curiosa aí que você pode descobrir ouvindo o episódio Mortes, muita gente falou, pô, eu estudo matemática na faculdade comentaram disso. Quando você começou a falar, já sabia que era dele porque ele sabia da história da faculdade. Conta pra gente. Fala, oh, eu estudo sei lá, veterinária, e na veterinária tem essa história aqui que todo mundo que estudou veterinária sabe conta pra mim e eu conto pra todo mundo perfeito, então, ou então seja um dia a gente pode também trazer histórias aí que vocês nos colocam uma luz em
1: cima a ideia de discutir é se apresentar histórias eu pro Denis, o Denis pra mim e vocês também podem nos apresentar histórias e a gente apresenta um pro outro Exato. mensagem do Thiago
0: Santos, fala dupla falo Estava escutando um especial Both Things Play Hard bem antigo e vocês responderam sobre o tamanho que queriam que o Bola Presa alcançasse. Na ocasião, vocês não falaram nada que poderia su surgir uma vindoura a Day, Day Studio. Então, quando e como esse projeto começou para vocês? Ou já existia entre vocês dois e como coisas bem separadinhas? É, a gente só tinha vontade de fazer mais podcasts sobre outros assuntos. Né? Acho que é isso. Nunca, de uma, nunca conversou assim, de uma coisa tão concreta. Mas a gente gosta de podcast, sobre o formato podcast, acho que como a gente deixou claro na semana passada. E a gente gosta muito de basquete, a gente trabalha com isso há muito tempo, mas nós temos interesses múltiplos. A
1: gente gosta de muitas outras coisas, a gente se dedica e entende de outras coisas. E a gente gosta de fazer conteúdo, de criar conteúdo. Então, contar a história. Fazia muito sentido que a gente pensasse em outros projetos e a gente só encontrou uma maneira oficial de fazer isso acontecer. Mensagem do anônimo. Ele vai
0: direto ao ponto, Danilo. Hum. O caso é simples, não tem bom dia aqui. Opa! Conheci uma moça num desses aplicativos de relacionamento. Ok. Então já, já é o assunto que a gente quer. A gente ficou de conversinha um tempo. O conversinha su... é ótimo. É ótimo, <risos> O
1: conceito é conversinha. Todo mundo entende, né? É o que é essa conversa pequena.
0: Que assim, o importante não era a conversa. Uhum. Mas a gente tem que conversar porque... Né? Portanto, conversinha. Ao contrário de uma mensagem do Both Things Play Hard, a gente não pode sempre ir direto ao ponto. Justo. O suficiente para marcar o um encontro num barzinho. Embora um pouco travado, foi bem legal o date. Nos demos bastante bem, foi divertido papos, beijos e mais. Opa! Oh, quero saber o mais aí. Combinamos de continuar nos conhecendo, então seguimos nos falando e saímos mais algumas vezes depois disso. Sempre nos divertindo. Experiência minha e relato dela. Até aí tudo bem. Hum, tá vir porém, né? Porém, Porém, fui surpreendido quando pouco tempo depois ela se declarou pra mim. Disse que estava apaixonada, que gostou de nós juntos, que podíamos ser mais. Que bonito que em pleno século XXI as pessoas ainda se declarem. É, bonito, gostei. Legal, né? Surge
1: num aplicativo de relacionamento, é a coisa mais moderna e rápida que pode existir, mas olha lá, se declarou. É. O problema é que não me sentia da mesma forma e
0: disse isso pra ela. Ah, tudo bem, é. acontece que adorava nossos encontros, nossos papos, nossa química. Mas que não podia dizer que estava apaixonado por ela também. Só que eu também disse que queria continuar vendo ela. Já que gosta de sair com ela. A dúvida é... Errei nessa parte? Devia ter apenas terminado logo o relacionamento? Fiquei pensando se não seria uma coisa ruim para ela. J já agradeço os sábios conselhos. Obrigado pelo ótimo trabalho. Vida longa, bola presa. E um PS. Hum. Ela continuou querendo só sair comigo sem nada mais. Perfeita. Talvez seja horroroso para ela. Talvez essa seja a
1: pior coisa que ela poderia estar fazendo com ela mesma. A questão é, não te cabe. É uma pessoa adulta. Você deixou bem claro quais são as suas regras, quais são as suas intenções. Se ela achar que isso é péssimo para ela, que destrói a autoestima dela, que faz ela perder tempo em uma coisa que
0: não tem futuro, ela que pare e siga a vida. E a, a gente acabou de falar de aposta na KTO. Ela tá fazendo uma aposta também. É claro. Tipo, se a gente se continuar se encontrando mais vezes, há uma chance, não sei as odds, de que ele passe a gostar assim de mim também. E talvez eu me magoe mais também se isso não acontecer. Perfeito. Mas vou entrar nessa aposta. É, ela quem tá vendo se isso vale ou não a pena. Se ela não se magoar por isso e ficar triste, ela sabe, ela que tá se metendo nisso. É isso. Tem que dar o direito à pessoa também apostar na apostar no próprio relacionamento. É claro.
1: Sério, são adultos. Você fez o que você poderia fazer. Você deixou claro que você não queria. Errado, desastroso, seria você estar tá enrolando essa pessoa. Não está. O
0: que eu, eu fiquei mais surpreso é que aconteceu tudo do jeito que a gente responderia. Eles se encontraram e discutiram depois. Ó, oh, eu tô gostando, eu quero mais. É, eu... eu quero sair com você, mas não tô na mesma página. Tudo bem? Incrível. A nossa parte de conselho já não precisou acontecer, né? Tá tudo bem dialogado aí. <risos> tá
1: tudo muito... Qual que é o nosso trabalho? Muito maduro e esclarecido. É.
0: E aí você não precisa se sentir pressionado também. Porque você sabe que ela topou. Então se em algum momento você se sentir apaixonado, você vai lá e fala. Não sentiu? Não precisa falar nada também. É, porque cara. a sua parte já tá dita.
1: Perfeito. Mas gente, vamos ser menos maduro e esclarecido? Porque senão vocês colocam em
0: risco o <risos> Both Teams Play hard. A gente não tem o que dizer. Mas tem uma pergunta boa aqui, Danilo. Manda. Essa aqui talvez seja um pouco mais imatura. Veremos. <risos> não, não quero julgar antes da hora, né? Vamos, vamos ver, vamos ver. Fala, Dede. Bom? Bom. Entrei recentemente no relacionamento com uma ex-companheira de colégio. Ok. Não nos víamos desde 2012 até o fim do ano passado, mas retomamos contato nos últimos meses. Alguns encontros por coincidência e depois calhou de ficarmos após uma festa. Tá bom. Saímos mais vezes me surpreendendo e ela me pediu em namoro na cama mesmo. Nossa, olha só, hein? Legal. É. Legal
1: ou empolgação de momento, só o tempo dirá. Ah, mas... Eu sou a favor
0: de empolgação do momento também. Justo. Mas... É, verdade. Não é porque é empolgação do momento que não é de verdade. É verdade, não. tem razão. O tri seria, ela me pediu em namoro na cama mesmo. E logo depois ela pediu pra terminar Isso. porque ela percebeu que eu tava só empolgada. Logo depois se arrependeu. Me senti lisonjeado por poder namorar com uma garota que acho divertida, engraçada, cheirosa e bonita. Blá, 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 blá. Só que bonita até demais. Que? E ela sabe disso, já que se divide entre faculdade e o trabalho. Que é, a gente pode falar, ou no famoso site de compartilhar conteúdo adulto. Ah, ela tá no famoso site de compartilhamento de conteúdo Isso. adulto. Entendi. Ela me falou disso, mas de início não liguei. Porém, fiquei pensando quando os meus amigos e famílias souberem. Tem sempre essa, né? Não, mas o que, que as pessoas se importam com isso, né? Eu não consigo entender. Várias vezes a gente recebe mensagens, tipo, eu não ligo que ela torce pro Palmeiras, mas e quando minha família souber? Não, é
1: eu namoro por comitê, né? É, eu não pra... ligo
0: que ela tem oito dedos na mão, mas e quando minha família souber? Parece que você tem que botar todos os seus amigos
1: e família numa sala, num congresso, e aí vão votar se você namora essa pessoa ou não. Nem é isso, é namoro via comitê. Tem que ter Absurdo, aprovação. Né? Não, ridículo.
0: Às vezes ele é, da, ele é da realeza. E é toda uma questão política com quem ele vai casar. Pode ser né? também. Aí os tabloides vão dizer que ela tá no famoso site de compartilhamento de conteúdo adulto. Precisa de uma aprovação real pra poder o casamento. Ou ele tem que abrir mão da coroa. O que também é ótimo, né? Você abre mão da coroa e continua com os milhões. É, se for isso, não tem motivo pra continuar na coroa. Não. Né? Tem que abrir mão dos milhões juntos, senão mas, não tem decisão a ser tomada. Mas não
1: rolou. Eu não entendo porque não, eu não sigo fofoca da, da, da coroa, né? Pra mim, coroa boa é coroa <risos> decepada. <risos> mas é, não rolou? Aí o cara não abriu mão da coroa e continua milionário? Pois é, tá tudo rico.
0: Eu só vejo a cara dele quando ele é presença VIP em algum evento, aí assistindo algum esporte, na, na, no VIP do VIP. É. Do... Então, continua sendo VIP. Aí até eu, né? Ou seja, não precisa de comitê nem se você é o príncipe. Bom, continuando. Ela tá ganhando um bom dinheiro, mas minha família é muito conservadora e eu não tô pronto pra ouvir os comentários maldosos. Ou pior, que ela ouça os comentários maldosos. Mas, eu não ligo de que as pessoas aleatórias do mundo vejam fotos ou vídeos dela Perfeito. e fiquem fantasiando.
1: Que lenda, ele tá perfeitamente confortável com a
0: situação. Mas, hum. se isso chegar em algum amigo meu, já é outra história. É porque... Eu fico maluco da cabeça só de pensar na possibilidade.
1: Muito engraçado, né? Ele tá perfeitamente tranquilo, desde que seja uma pessoa hipotética e invisível. Mas uma pessoa que tem rosto como amigo dele
0: não pode. Se, o, se alguém paga para ver foto dela, tudo bem. Agora, se o Joãozinho da Silva, meu amigo, tiver o mesmo acesso, aí muda tudo. É, é, é curioso.
1: Mas assim, é, é, eu sei que no mundo... Esclarecido A gente diria que diferença faz Você gosta da pessoa, você não se importa Seu amigo vê, coisa nenhuma Mas é que às vezes, e aí eu me identifico é, Às vezes faz uma construção Do que é intimidade E é importante você ter uma intimidade com uma pessoa é, Quando você sente Que não tem nada especial pra você Quando nada é do casal Quando nada é dessa dinâmica Dessa dupla Aí pode ser desesperador que isso esteja sendo compartilhado mas é que tem tanta coisa pra virar intimidade, não precisa, não precisa ser, ser. a nudez dela. Não. não ou pode... qualquer outro tipo de conteúdo que é, ela. É que não dá nem pra saber, né? Não, publique lá. No famoso site de comportamento de conteúdo adulto, pode ser qualquer coisa.
0: E tem que ver também. É, não sei a idade deles, não sei que tipo de amigos ele tá imaginando, por exemplo. Porque tem grupos de amigos e grupos de amigos. Uhum. Tem grupos de amigos você pode pedir e falar. Se vocês puderem não virar assinante lá. Agradeço, porque eu não lido bem com isso. E os caras... Beleza, cara. Imagina. Tem uns que é a galera da zoeira. Não, é claro. E vão, não só
1: vão assinar, como o, pegar... bolo, o bolo do seu aniversário vai ter uma foto dela pelada. Vai ser a capa do grupo do Zap. É claro, claro. Vai virar figurinha. Tá né?
0: mandando bem, hein? Você viu lá, não sei o quê. E vai ser só zoeira. E eles vão falar isso. Imagina, é tudo zoeira. Mas ele não aguenta levar a brincadeira. Porque pra ele já é um assunto mais sério que os amigos estão vendo. Mas você é quer esses amigos? Às vezes ele quer. Ah... Mas aí, aí o problema é mais embaixo, né? Tem um monte de, amiga, de, 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 de amigos que você vê por aí falando não é possível que as pessoas queiram. Mas elas querem. Elas não abrem mão por nada. E aí eu já vou. Aí eu já recuo e falo: quem sou eu para julgar? Perfeito, Julgando claro. na minha cabeça, mas yes. entendendo que não tem nada a ver comigo. Pensando, eu nunca. Então, mas aí tem essa. Às vezes ele não quer. Mas é os amigos que ele tem. E aí eu vou abrir mão dessa amizade, por mais tosca que seja por causa desse relacionamento começa a aparecer uma coisa meio grandiosa entendo que... Gente, mas é que me parece o, o outro caminho parece muito mais absurdo que é cogitar abrir mão de um
1: relacionamento legal com uma pessoa que ele tá encantado só porque ela
0: põe foto pelada na internet é. só porque os
1: amigos pôr, talvez oi. talvez porque a família é,
0: nem é porque ela põe foto é porque é. talvez talvez uns
1: amigos vejam e outra é, eu sou defensor da rela total né fala a verdade etc mas não seja idiota de falar tudo sem que alguém tenha perguntado.
0: É, ela tá pedindo para você ajudar? Tipo, a gente pede. Vai lá, compartilha. Você conhece alguém que gosta de basquete? Mostra bola presa. Mostra escutar essa as pessoas. Ela tá assim com você? Mostra meu site aqui na famosa rede hum. de compartilhamento de conteúdo adulto. Não precisa compartilhar o link no, no grupo da família, né? Ela, ela faz faculdade, ele disse aqui. Então fala, tô namorando com a fulana. O que, que ela faz? Ela estuda X aqui na faculdade Y. Perfeito. Fim. Legal, chama ela pro churrasco. Legal. Aí se alguém perguntar um dia...
1: Ou ela compartilha conteúdo adulto no famoso site de compartilhamento de conteúdo adulto? Aí você fala, sim. Mas ninguém vai perguntar, ninguém nem vai saber. É,
0: é que bovagem. talvez. Talvez ache, Mas por eu... acaso, porque tá, às vezes a vida é uma sitcom. Mas aí, se for uma sitcom, você
1: conta essa história aqui no Bola Presa. Ex a gente vai adorar. <risos> Mas tem uma última parte,
0: Danilo. É. Já que já disse tudo que tinha que dizer aí, segura já, esses pensamentos. Já, já joguei pra fora aí é. meu coração. Uma última coisa, dois pontos. Ela me perguntou sobre a possibilidade de gravarmos juntos. O que eu não me sinto nada preparado, mesmo se não for mostrando o rosto e principalmente sabendo a possibilidade de chegar nos grupos anteriormente citados. Uhum. E aí, como devo lidar? Ué. Tento esconder essa relação de tudo e todos? Assumo para todo mundo, mas faço mil malabarismos para esconder como ela ganha seu dinheirinho? A Aceito o pedido da minha namorada? Tenho então uma pergunta bônus. Ele grava conteúdo erótico não, também com ela? Mas aí a, a única resposta possível
1: é você quer gravar conteúdo erótico? É. Você sente? é que talvez né? tenha vontade, mas tenha receio, mas tenha vergonha. Mas não precisa decidir agora. Sabe Vai que... considerando.
0: Grava e fala, ó, se ficar ruim a gente pode não publicar. Olha só. <risos> Deixa eu assistir primeiro. Hum. Dá, dá, dá uma chance, né? É, então...
1: Mas é uma coisa que você pode só considerar e nunca colocar em prática. Eu acho que esse tipo de pergunta
0: é aquele que você sabe a resposta assim que você ouviu a pergunta. É claro. Tipo, o que você pensou quando ela tava te fazendo a proposta? <risos> Nesse segundo você já sabe o que você quer. É Depois claro. disso vem todo o seu pudor, os seus medos, inseguranças. Mas na hora que ela perguntou, você sabe a resposta que você queria dar. Hum. Exato. Que deve ser não, né? Não. Pra, pra mim seria não. <risos> pra mim seria não. Minha autoestima não, não tá tão...
1: Nossa, não imagina. Então, assim, você não acha a coisa mais legal do mundo melhor no espelho? não gosto <risos> Pois de é. Me achar incrível num, quero... num vídeo adulto, performando.
0: <risos> mas, eu não acho que isso é um problema também. Tipo, acho que ela te perguntou. Ah, claro, ela quis incluir ele na vida, né? É, ou sei lá, pra ela é legal, mas não, não imagino que pra ela, pelo menos pelo que você contou, seja uma coisa que é isso, outra, é um problema. Então, você decide, você quer, você não quer. Mas de resto está respondido. Você não precisa explicar pras outras pessoas como ela ganha o dinheirinho dela. Próxima pergunta? Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo, Dá tempo de uma, uma. uma saideira? Uh, mensagem do Todo mundo solta a mão de todo mundo. <risos> Pô. Você é time e ninguém solta a mão de ninguém ou todo mundo solta a mão de todo mundo? Que tá me dando agonia essa, esse grúte? <risos> É. Olá, D&D. Olá. Tudo bom no pão? Tudo bom. Você é, viu o
1: vídeo de... A gente fez né, um episódio do Escutece do sobre suor e aí teve uma versão brasileira e aconteceu, né? Tipo, denunciaram o cara, a polícia foi pra casa do maluco que tava fazendo streaming e aí a polícia entra com... Ô, fera! Bão... <risos> É isso que a polícia diz quando entra armada até os dentes na casa do cara que tá estremando. Ô fera, bom? Respondi, bão? Ele responde, bão.
0: Muito bom. Okay. Ah, lá. Né?
1: Tudo bom no pão? Tudo bom no pão? Bão no pão.
0: Escrevo de Atibaia, capital nacional do morango. Sim, ele coloca aqui o número da lei que diz que é a capital nacional do morango. É, tem muitas capitais de morango, não tem? Mas a nacional? A
1: nacional Cê é só a capital
0: regional do morango. É isso.
1: Olha, eu lembro de ser criança lá, comer morango
0: em Atibaia e subir no Cristo Redentor. É, verdade. Que é um micro Cristo Redentor. Cidade irmã de Melipia, no Chile, e de Goiânia na Coreia do Sul. Opa! Será que eles mandam morango com desconto pra lá? Que é caro Descontinho da, da... Lá é Fortuna. Da cidade irmã? Tem que ter, né, irmão? Deveria. Japão e Coreia, uma cesta de fruta, é tão caro que vira presente de Natal. Pois é. Eis minha questão. Tem nada a ver com morango. Desde muito cedo, sempre me interessei profundamente por política. Uhum. E, naturalmente, com o passar dos anos, minha vontade de atuar politicamente dentro da minha cidade foi crescendo. Legal. Meus pensamentos políticos se enquadram no que poderíamos chamar de uma esquerda progressista. Ok. Até aí, tudo bem. Uhum. Porém... Porém... Sempre que tento me reunir com pessoas que possuem uma visão política parecida com a minha, acabo extremamente frustrado pela falta de objetividade, pragmatismo e preparo para discutir os temas emergentes da cidade e pela perda de tempo com questões totalmente supérfluas para a construção de uma frente progressista. Perfeito. Para ficar mais claro, ilustro <risos> Vamos lá, não precisava Ah, mas é que é legal <risos> Mas tá tudo bem, eu vou gostar da ilustração Há alguns anos fui convidado para uma reunião Do diretório de um partido Que tem um certo astro-rei no nome O nosso astro-rei aí que ilumina Todo o nosso sistema planetário <risos> Chegando lá Fui surpreendido no meio da reunião Com o anfitrião tomando a palavra E pedindo a todos que nos reuníssemos Para uma ciranda Em homenagem a alguns artistas presentes naquele dia em uma outra reunião do mesmo grupo, toda a discussão girou em torno da organização de um sarau. Uhum. Me parece que esses espaços de esquerda estão tomados por pessoas totalmente alienadas dos problemas da sociedade. Quando, quando eu falei que não precisava ilustrar, é,
1: não foi porque não seria legal a ilustração, mas é porque não precisava, não, mesmo que eu já tinha imaginado que era exatamente
0: <risos> isso. Né? Já era a ciranda e o sarau. É, eu tinha certeza. É... Até porque a maioria delas tem uma condição de vida muito boa e usam esses lugares de aceitação infinita e indiscriminada, ele coloca entre aspas, para uso pessoal. Sempre saí dessas reuniões com a sensação de que aquelas pessoas não precisam discutir política e sim de terapia. Pô, até aí, que Quem que to todo mundo, é. Isso fez com que eu me afastasse totalmente da vida política da cidade, mesmo sabendo que poderia, que poderia e queria contribuir. Outro fator que atrapalha é que sou tímido. Por isso não me vejo capaz de liderar um movimento contrário ou ir de frente a essas pessoas dentro desses espaços. Até porque parece que sou minoria e seria repreendido por repreendê-las. O que eu faço? Aceito o frustrado que política não é pra mim e continuo vendo de fora? Bato de frente com os cirandeiros e sua positividade tóxica? Ou me infiltro na direita, onde não terão cirandas? <risos> mas vai ter coisa muito é, mais. É é vai ter clube de tiro. Obrigado desde já e vida longa, bola presa. Valeu! É... Toda a minha vida política, que não existe assim Mas na minha cabeça uhum. Eu tô brigando com a esquerda Mas é porque eu espero alguma coisa da esquerda e
1: A gente tem expectativas É, né?
0: aí da direita eu não espero tanto eu também, eu também se identifico de Ah, mas isso aqui não quero Não devia ser assim, essa parte É que eu não tenho essa ambição de participar Que eu acho que essa é a grande questão dele E que deve ser mais frustrante mesmo Mas aí é entender,
1: por mais difícil que seja Na prática Que Política significa coisas muito diferentes para pessoas diferentes e que o espectro político é gigantesco. Mesmo o partido aí do Astro Rei <risos> é extremamente dividido e pulverizado. Vai ter gente que é muito mais pragmática e que está tentando pensar em soluções imediatas e vai ter gente que vai achar que soluções imediatas são tapa buracos que não mexem de verdade na estrutura. Então sonhando com a estrutura. E tem gente que tem planos de futuro para mexer na estrutura. Tem gente que tem planos emergenciais para mexer na estrutura, que em geral é uma ciranda. É um sarau. Tem gente que precisa de construção de grupo. É, acho que é legal esse, esse diagnóstico do nosso amigo ouvinte: de que tem gente que precisa de autoafirmação, tem gente que precisa simplesmente ser ouvido num sarau. E isso é bom, isso é positivo. Quais são os outros espaços coletivos que a gente tem para isso?
0: É, tem que ver. Valeria uma conversa, talvez, com eles para ver por, por que o sarau? O que, que vocês tiram disso? É a formação do grupo? É um espaço para a gente discutir outras coisas no fim da, da questão? Às vezes é insuportável, concordo. Mas talvez valha conversar com eles também de onde está vindo isso.
1: É porque Às vezes é simplesmente um espaço de construção de grupo, de identidade, etc. E a partir daí surge uma mobilização. Então eu entendo que pode ter seu valor é que não casa com o tipo de intenção que o amigo ouvinte tem. Tem muitas possibilidades de ação política em vários partidos
0: e em vários grupos dentro desses partidos. É que talvez a cidade seja pequena. Isso que eu ia falar. Talvez o, a grande dificuldade é que essa pulverização toda de maneiras de encarar a política, ele não enxergue lá dentro de Atibaia. Uhum. Talvez o, a galerinha da esquerda seja desse tipo, que é um dos vários tipos de esquerda.
1: É, tem Mas muitos, lá não vai é? ter todos, porque a Tibaia não, não é, é tão era. grande assim. Em centros maiores, você vai encontrar muitas possibilidades diferentes de ação política. E acho que todas elas são razoavelmente válidas. São só abordagens diferentes. E é até legal... É, eu sei que talvez ele esteja mais focado na parte prática. Tipo, vamos tomar uma decisão já. Mas é legal pensar teoricamente... Por que, que tem grupos que não acham que essa parte pragmática é tão importante agora? Porque tem alguns que querem soluções imediatas? E se você encontra o seu grupo dentro de um grupo, dentro de um partido, você vai ter contato com, com essa teoria. Quais são os textos os autores, os pensadores que embasam esse tipo de ação? É, eu acho que grupos políticos têm, inclusive, essa função. Não deixar tá ser uma coisa que você tira da orelha. Que cada um tá fazendo da própria cabeça... Eu acho que é, grupos tendem a permitir que você pense qual, qual é o motivo de você estar tá indo nessa direção. Então, talvez em Atibaia ele não encontre os dele. Mas a internet vai fazer você encontrar os seus e outros lugares certamente vão ter grupos mobilizados mais parecidos com essa abordagem.
0: E talvez você não precise ser, eu sei que você é tímido, mas você não precisa ser um líder carismático para virar um rosto de alguma coisa. Mas você pode superar um pouquinho da timidez e puxar esse assunto. Não precisa ser no meio da ciranda. Precisa entrar no meio da ciranda e falar. Mas deve ter um grupo, deve ter um fórum, deve ter um zap que o pessoal conversa. E você propõe uma abordagem diferente para uma das reuniões. Talvez você encontre outros medos de pessoas que pensam igual. E você vai em outros lugares que você sabe que tem gente de esquerda e fala. Ah, você também tá meio de saco cheio de ciranda? E se a gente fizer um grupo aqui de estudo sobre tal coisa? Uhum. E você pode ir construindo aos pouquinhos. Tem gente que pensa igual você. Com, Com certeza. certeza. Você precisa encontrar elas, não precisa... Nem se infiltrar no outro lado para descobrir. E a timidez é complicada mesmo, admito. Porque política se faz
1: falando, falando se expondo, no encontro, né? Debatendo Mas... e às vezes
0: quebrando a cara no debate. Justamente.
1: Mas eu acho que eu sou um exemplo de que timidez é um troço que você vence. Você se acostuma. Você vai se acostumando com algumas circunstâncias específicas e, eventualmente, você está confortável. Eu tô gravando podcast.
0: <risos> Ao vivo. Ao vivo. É isso, gente. Temos mais perguntas, né? Acumulou da semana passada porque a gente só recomendou podcast semanas passadas. Aliás, tem um... A gente publicou até no nosso Twitter e no Instagram uma playlist que acho que o Hugo, né, um ouvinte nosso, criou no Spotify com os episódios que a gente recomendou de podcast. Digam aí se vocês aprovam nossas escolhas. Mas semana que vem a gente volta mais com mais perguntas que são guardadas e novas que vocês podem mandar lá no bolapresa.com.br e claro, falaremos mais da temporada regular da NBA que finalmente começou. E é isso, essa é a hora para assinar o Bola Presa, porque tem uma temporada inteira aí de coisas incríveis,
1: jogadores estourando e muito conteúdo que a gente vai produzir para vocês. Então assine o Bola Presa, a gente se vê na semana que vem. Até a próxima, tchau! Tchou, tchou. A Dei de Estúdio.